בכל יום נתון, פרק 198, וואו, עוד פעם, עוד שניים, כן, ממש עוד מעט 200, זה מדהים. חג עצמאות שמח לחברינו האמריקאים, happy גם למגן רפינו. Happy 4th of July, או איך שקוראים לזה בארצות הברית, Happy 4th of Kawai. איתנו, עמרי ולוורט, מייסד קרן ההשקעות Legacy Value, פרטנרס, נכון? זה השם המלא. כן, אהלן. וחברו, גיל שלי, מיריבנו ממכבי בול. יריבנו עלק, אבל לדעתי יש לנו יותר פרקים עדיין. לכם יש יותר פרקים? כן, אנחנו איתך, אנחנו הפודקאסט הראשון בפודקאסייה, כאילו בכל העניין של הפודקאסטים, זה התחלנו לפני חמש שנים. וואלה. או שש אפילו כבר. כן, כל כך הרבה זמן. כן, מי זה התחלנו? יובל קליין וטל בן יהודה. יובל קליין האגדה. וטל בן יהודה האגדי לא פחות. עמית לוינטל. כן. מה נשמע? בסדר, מה קורה? אתה... בקיץ הכי מפתיע מבחינת כדורגל שיש, כאילו בקטע הזה שיש כדורגל. כן, אתה יודע, ואני חושב על זה שכדורגל היום זה סביב השעון, בעצם 365 יום, אין לך כמעט, אין לך פגרה. אתה רואה אפילו ביולי, תראה איזה יום ראשון מצפה לנו, גמר מונדיאל נשים, גמר קופה אמריקה, גמר גולדקאפ בלילה. ועוד פעם, ועוד חודש כבר חוזרות הליגות, כן? עכשיו... התחילה כבר ליגת אלופות. עכשיו, בכדורגל זה יותר קל, כי משחקים בכל העולם וזה, מה שעושים ב-NBA זה מדהים, איך האוף סיזן נהיה מעניין לא פחות מהסיזן עצמה. ועל זה נדבר, אבל לפני, יש לנו את המשחק האהוב בחסות קפה אלית טורקי, באמיתי או לא באמיתי, והמשחק הזה, שכאמור בחסות קפה אלית טורקי, אני מביא לכם שני נתונים. הפעם אחד מהכדורגל האירופאי ואחד מה-NBA, כי זה מה שיהיה בפרק. אנחנו נדבר NBA ונדבר כדורגל אירופי בעיקר. אז אני אתן לכם את שני הנתונים ואתם תגידו לי מה באמיתי ומה לא באמיתי. אייט? מוכנים. סבבה. אז הנתון הראשון, סמואל אתו, הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שזכה back to back בטראבל, אליפות גביע וגביע אירופאי. אני חוזר, סמואל אתו, הוא השחקן היחיד בהיסטוריה שזכה back to back בטראבל, אליפות גביע וגביע אירופאי. זה הנתון הראשון. בנתון השני, מלקום ברוקדון, הוא השחקן עם השכר השני הכי גבוה בהיסטוריה של אינדיאנה פייסרס, רק פול ג'ורג' קיבל יותר. אני חוזר, מלקום ברוקדון, הוא השחקן עם השכר השני הכי גבוה בהיסטוריה של אינדיאנה פייסרס, רק פול ג'ורג' קיבל יותר. אז מה באמיתי ומה לא באמיתי? גיל שלי, נתחיל איתך. סמואל אתו לקח טראבל עם ברצלונה ואינטר, לא? כן. אז אלא אם כן זה אולי היחיד, שזו שאלה טובה, אני אלך על סמואל אתו. לדעתי ברוקדון זה באמיתי. פשוט גם פייסרס לא היה להם סופרסטארים יותר מדי בולטים ב-15 שנה האחרונות, וגם המשכורות עכשיו כל כך קפצו בחמש שנים האחרונות, זה נשמע לי אמיתי. אני עם גיל. אתה עם גיל? כן. ובכן, באמיתי, שמו אלטו. אכן, השחקן היחיד שזכה בבק טו בק בהיסטוריה בטראבל. מלקום ברגדון הוא אכן השחקן השני עם השכר הכי גבוה, אבל לא פול ג'ורג' היה עם השכר הכי גבוה. ויקטור אולדיפו, 21 מיליון דולר, מלקום ברגדון, 
19.8 מיליון דולר, ופול ג'ורג' בשיאו קיבל 18.3 מיליון דולר. וזה חברים היה באמיתי או לא באמיתי בחסות קפה עילית טורקי, יאללה נתחיל עם ה-NBA ואני רוצה להגיד כמה דברים, תחילה. קודם כל היו שלושה ימים די מדהימים בפרי אייג'נסי, שהתחילו עם 24 שעות פשוט מטורפות, אני לא זוכר דבר כזה, כמעט 40 אחוז מהליגה החליפו קבוצה, אפילו יותר. קווין דורנט וקאי רווינג בברוקלין, ג'ימי באטלר במיאמי, פילדלפיה שונה לגמרי, בוסטון עם קמבה ווקר ורק גבוהים מאירופה, בלייקר זה שניים וחצי שחקנים עדיין, ובגולדן סטייט החליטו לשנות פאזה ועוד ועוד שינויים. מהסקנה הראשונה שלי, ואני אתן לכל אחד את המסקנה הראשונה שלו, אבל המסקנה הראשונה שלי זה שפשוט קשה מאוד להצטיין לאורך זמן בליגה הזאת. בגלל האופי של השחקנים, בגלל פציעות, בגלל שבאמת קשה מאוד לנצח בליגה הזאת לאורך שנים, אפילו שקבוצה שהכל עבד לה במשך שש שנים, גולדן סטייט וגם היה לה מזל, היא לא יכולה לרוץ יותר משש שנים ב- ביחד, זה פשוט קשה, קשה מאוד להצליח בליגה הזו, יש באמת חלונות קטנים שבהם אפשר להצליח, וזהו, זה פשוט מאוד קשה. גם מבחינת, לתחזק את זה מבחינת שכר ותקרות יוקרה ורגולציה. כמה אפשר להבריק כמו עם קווין לוני. בדיוק. אז מה המסקנה שלך מהפרי אג'נסי ב-NBA, עמית? קודם כל, סכומים, אני חושב שהרבה בלבול, זאת אומרת, קשה כרגע להעריך את הקבוצות שבאמת... חלק מהקבוצות שירוצו בטופ, כמובן יש את המנצחים ואת המפסידים שכולם מדברים עליהם. אני, יש כמה קבוצות שאני מאוד אוהב, פילדלפיה, יוטה, גם הפליקנס, אתה יודע, עם השמאלבול הזה אולי, עם, עם, נכון, יש להם את אינגרם שיותר ארוך, אבל זיין וויליאמסון, בייחוד בכדורסל של ה-NBA, שאתה יודע, אי אפשר לאטום את הצבע כמו במכללות, יהיה לו קצת יותר ספייסינג, אני מת לראות אותו. זו, זו צריכה להיות עוד עונה מרתקת בספורט הזה, שצומח יותר מכל ענפך. עומרי, הוא בדיוק דיבר על צמיחה, אז בוא תגיד לנו מה דעתך בתור מישהו שגם מתמחה בהשקעות ספורטיביות וגם מכיר כדורסל וכדורגל די טוב. אתה אמרת שאתה לא זוכר דבר כזה. כן. אבל העניין, אני חושב שכל שנתיים יש לנו כבר קטע כזה שאנחנו אומרים, אנחנו לא זוכרים דבר כזה ב-NBA. כן. ומה שה-NBA עשו באמת בעשר שנים האחרונות, זה להפך לספורט 365 ימים בשנה, הם לקחו את המקום של הפוטבול בעצם, במישור הזה. זה לא, אתה יודע, חודש אחרי כמעט, אחרי הגמר, אנחנו עדיין מדברים NBA, 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 ופשוט הם לא מפסיקים ללפות אותך. הספורט המושלם למה שנקרא attention economy, אולי ניגע בזה קצת... attention economy. attention economy. כאילו כלכלת תשומת לב. בדיוק, בדיוק. וואי, זה אחלה ביטוי. אני אשתמש בזה. תודה, הוא לא שלי כמובן. כן. לא, לא, אני זוכר שקראתי על זה, אבל אני... כלכלת תשומת לב זה גם עובד טוב ב... כן, זה גם, תשמע, זה מקים קרדשיאן ועד לברון. כלומר, אתה יודע, זה לא רק בספורט. למי יש תחת יותר גדול, קים או לברון? וסתם בן ידר. ללואי סוארז. לאברהם. כן, אז תסכם את המסקנה שלך. המסקנה שלי זה שעוד לא ראינו כלום ב-NBA. גם נערות הכישרון, פירמידת הכישרון, היא רק הולכת ומתרחבת. גם לוקחים כישרון מה-NFL וגם הכישרון הבינלאומי. ולא ראינו כלום גם מבחינת הסופרסטארים שמציפים את הליגה. כשאתה אומר כישרון, לוקחים כישרון מה-NFL זה כאילו שחקן עם גוף של שחקן NFL כמו זיון וויליאמסון, 
ב-NBA, זה מה שאתה אומר, כאילו כישרון... יש, אתה מכיר את הסטטיסטיקות שאנשים פחות, משנה לשנה, הספורט התיכונים של פוטבול מאבד משהו כמה, בסביבות 20 אלף משתתפים בשנה, הכדורסל צובר משתתפים, אגב גם הבייסבול מאבד משתתפים. כדורסל זה באמת הספורט הכנראה הכי צומח היום בארצות הברית. כן, גם בגלל בריאות, כל העניינים של הזה. גיל שלי. אין בעיית בריאות. כן, יש בעיה בריאות אחרת, משמינים יותר. גיל, דבר איתי. אז קודם כל זה לא חדש העניין הזה, שקבוצות קשה להן לשרוד לאורך זמן בצמרת, למרות שהשאלה מה זה צמרת, כי הסן אנטוניו ספר זה דוגמה כמעט יחידה של קבוצה ששורדת לאורך זמן. עשרים שנה מעל חמישים ניצחונות לעונה. ואני חושב שגולדן סטייט ימשיכו לשרוד בצמרת גם אחרי העזיבה של קווין דורנט והמהלכים ש... נדבר עליהם? המהלכים שבוב מאיירס עשה מבריקים בעיניי. נדבר עליהם? בוא נראה מה היה בהיסטוריה כדי לדבר, אז שיקגו בולס. שנייה, עזוב את ההיסטוריה. המסקנה שלך הראשונה. המסקנה שלי, המסקנה שלי זה שגולדן סטייט הם המועמדים הכי חזקים לאלופות, לאליפות, אם לא שנה קרובה, אז בשנים הבאות אחרי. הטייק, הטייק. טוב, עם הטייק הזה אנחנו נעבור בעצם, בוא נעשה את זה ככה, נעבור בעצם קבוצה קבוצה מעניינת. לא... לא נדבר אה, על ממפיס אה, גריזליז, למרות שיש להם עתיד מבריק. יש להם חושב. אגב בעלים מבריק, הוא בעלים מאחד האנשי טכנולוגיה כן. החזקים בליגה היום. כן, אה, גם ג'נרל אה, מנג'ר בן 30 אה, וקרמבו, ו... <laughs> אבל אני רוצה להתחיל אה, דווקא עם אה, יוטה ג'אז. יש אה, להם חייגות של מרגה סולגה. אגב, <laughs> אנחנו <laughs> לא... אקסלנט. לפני הכל, לפני הכל, אנחנו לא יודעים איפה קוואי, אנחנו נדע ככל הנראה היום, אנחנו לא יודעים איפה קוואי, ולכן אנחנו מדברים על ליגה לפני ההחלטה של קוואי, לא נדבר עליו, אבל כן נדבר על השפעות אפשריות שלו על קליפרס או לייקרס או טורונטו, כי אנחנו יודעים שהוא יהיה אחד מהשלוש קבוצות האלה, אבל בכל מקרה נתחיל עם יוטה ג'אז. חמישייה שהיא מייקל קונולי, דונובן מיטשל, בוגדן בוגדונוביץ', ג'ו אינגלס ורודי גובר, חמישייה ממש מעניינת, דינמית מאוד בהתקפה, בהגנה יש להם את שחקן ההגנה של השנה, גובר, מקום שני שלישי במערב, מקום ראשון, מה, מה אתם אומרים, גיל? מקום רביעי, חמישי. אני, בואו נראה, דונובן מיטשל, אתם זוכרים בחור בשם ברנדון ג'נינגס? כן, אוקיי. אבל זה בגלל שאני זוכר כאילו גם קרייג אילו. אז אני זוכר את ברנדון ג'נינגס, למה? כי הניקס רצו לבחור את סטפן קרי, איזה קבוצה בשם גולדן סטייט, חטפו אותו בדיוק בחירה אחת לפני הניקס. במקום לקחת את ברנדון ג'נינגס, הם לקחו איזה היל אחד שהיום הוא כבר לא בליגה. כולם קפצו על דוני וולש, איך לא לקחת את ברנדון ג'נינגס, כי הוא נתן אחרי זה במילווקי שנתיים מטורפות. שנה ראשונה קצת פחות, שנה אחרי זה הוא היה תותח על, ואחרי זה... אף אחד לא זוכר בכלל את השחקן הזה. ואתה חושב שדונובן מיטשל אני לא יודע לגבי דונובן מיטשל כמה הוא טוב. אני מסתכל על שער החמישייה שלהם, אז כן, קוני שחקן נחמד. עם ממפיס היו סביבו שחקנים יותר חזקים ממה שיש סביבו ביוטה. הם לא הגיעו מאוד מאוד רחוק. אני מדבר בתקופה החזקה, כשמר גסול היה בשיאו. זה היה קרנדולף, לא זוכר כבר כל, כל החבר'ה שהיו מסביבו. אינגלס בתור פאוור פורוורד, וואו, כאילו. אה, הוא שחק סמול פורוורד. אז אוקיי, אז תזכיר לי מי בוגדנוביץ'. 
וואלה, כאילו, אז, אז כן, רודי גובר שחקן הגנה נחמד, זה, שח... זה קבוצה סופר איטית בליגה שהיא סופר מהירה. גרג אוסטטק ומרק איתון לא חוזרים מהפרישה. מה עם אורנסק? ואורנסק גם לא. יש לו אבל בטמן. אז חבר'ה, יוטה זה מקרה נורא נחמד של וואו, איזה מהלכים הם עשו, ואני לא חושב שזה יהיה משהו משמעותי. עומרי. אני חושב שיש כבר את הסטטיסטיקה הזאת, שאם יש לך שני שחקנים שלא קולים שלשות בחמישייה, אתה צריך כישרון מאוד 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 ייחודי בשביל לעשות משהו. ליוטה יש עכשיו בעצם רביעייה שקולעת שלשות. מייק קונלי קולע שלשות? כן. הוא קלע טוב. מה זה קלע טוב? הוא קלע טוב. הוא קלע של 40 אחוז? יש לי פה את הסטטיסטיקות, אבל הוא קלע טוב. הוא קלע טוב. אוקיי, אז יכול להיות שאני... אגב, הוא גם אחד מעשרה שחקנים שבשש שנים האחרונות, רושם ממוצעים של 15 נקודות, פלוס ארבע אסיסטים וכמעט שתי חטיפות, כל משחק בממוצע. הוא שחקן ממש ממש טוב, שהיה קצת קבוע. לא, לא, הוא שחקן, הוא גם נהל משחק טוב, אתה יודע, הוא גם מן הסתם שומר טוב, שלשות, לא זכרתי שהוא קולע באמת, אתה יודע, במספרים שאנחנו מכירים מכל מיני רכזים מובילים, אבל אתה יודע, א', זה שחקן חכם, הוא גם, אתה יודע, הוא בחדר ההלבשה, הוא גם, הוא מנהיג, לפחות ככה היה בממפיס, שאלה גם, אתה יודע, הוא כבר בן 32, אם אני לא טועה. גארדים בגיל הזה, אנחנו יודעים שלפעמים כן. הצניחה יכולה להיות מהירה. אני חושב שקשה מאוד להעריך כרגע גם את התמונה עדיין במערב, אנחנו צריכים לחכות קצת לראות באמת את התמונה המלאה, כי זה מאוד צמוד, אתה יכול לדבר על פורטלנד ויוסטון ויוטה, קבוצות שאתה יודע, כל אחת יכולה להיות שנייה נגיד, ועד חמישי, שישי אפילו, אם אתה מצרף עוד כמה, דונובן מיטשל מהשחקנים שאני יותר אוהב לראות בליגה הזו, השחקנים, ו... ו- אין את רוביו, יש לכם את קונלי, אני חושב שזה גם אולי עובד לטובתו. זה שדרוג. כן, זה שדרוג, אני גם, אני גם חושב. יש לו קבוצה עכשיו אחרי הטריידים קצת יותר עומק, שזה חשוב, ורסטיליות, אתה יודע, אינגלס ובוגדנוביץ' כאלה, ואני חושב, הגנה, כמו שאמר גיל, הגנה, קבוצת הגנה טובה, ו... כן, יוטה המקום, אני חושב, תהיה שלישי כזה, או שלישי רביעי. במערב כמובן. טוב. גולדן סטייט, יאללה בואו נדבר אליהם גיל, הם איבדו את אנדרי גודלה וקווין דורנט, איגודלה מרגיש לי יותר כמו חלק מהנשמה של הקבוצה ושל השושלת הזאת, זה נגמר לא כל כך טוב שם, נראה לי, לפי כל הדיבורים, על דורנט כולם ציפו שהוא יעזוב, דיאנג'לו ראסל זה אחד מהנגיד הפרי אייג'נס הכי גדולים שהיו. והוא, וזו החתמה מאוד מאוד מפתיעה, והוא הגיע בסיין אנד טרייד, השאירו את קובן לוני בחוזה מגוחך, הביאו את ווילי קאוליש סטיין, הוא יהודי? ווילי קאוליש סטיין? נראה לי שכן. לפחות חצי, נשמע. ואם אנחנו מסתכלים בכלל על הקבוצה, רק שחקן אחד מעל גיל 30, סטף קרי, ואז אנחנו מדברים על תשעה משלוש עשרה שחקנים שיש, מתחת לגיל 25, או בגיל 25 ומטה. שלא יודע, זה מזכיר לי שסטיב קר אמר בשנה שעברה באיזשהו פודקאסט, שכדי להשאיר את הריגוש שלו ושל כל הקבוצה וזה, צריך להצעיר את הקבוצה, וזה לא קרה בעונה שחלפה, אבל כאילו פתאום הם עשו את הטרייד על דיאנג'לו וכולם אומרים, הם יחליפו אותו, זה, לפי דעתי הם הולכים על מה שנקרא youth movement, הצהרה, כמו שהיו אומרים פה בישראל, ו... זה, זה מעניין, מה, מה, מה אומר גיל? 
הם לא לקחו את דיאנג'לו ראסל כדי להעביר אותו בטרייד לדעתי, למרות מה שמרק סטיין אמר, ודרך אגב הוא הביע דעה, הוא לא, הביע, הוא לא אמר שהוא יודע משהו מתוך הזה, וכולם קפצו על זה והחליטו שמה שמרק סטיין אמר זה מה שיהיה. דיאנג'לו ראסל זה החתמה מבריקה מכמה סיבות, א', בן אדם בן 23, הוא היה מספר 2 בדראפט. אולסטאר במזרח שנה שעברה עם כל זה שבפלייאוף הוא לא תפקד הכי טוב והוא בכל זאת לקח את הנץ על הגב לפלייאוף והוא ייתן את מה שלמדנו הכי הרבה משנה שעברה זה לתת לסטף קרי לשחק בין 60 ל-65 משחקים לא צריך לשחוק אותו יותר מזה קליי תומפסון, למרות שהרבה אנשים חושבים שהוא לא חוזר, אני עברתי את פציעת ACL, אני יודע מה זה להשתקם מפציעת ACL וקליי תומפסון, כמו שראינו אותו, מנסה לחזור לשחק למרות שהוא ידע ואיכשהו קרא את ה-ACL, אני צייצתי בטוויטר שהוא קרא את ה-ACL כי זה קלאסי, החלק העליון של הפיקה הולך שמאלה, החלק התחתון הולך ימינה ואתה רואה שזה הלך הרצועה, ניסה להמשיך לשחק, הבן אדם הזה יישב שנה שלמה בצד, אני לא יודע על מה אנשים חושבים. הוא עבר כבר את הניתוח אומרים? הוא עבר כבר את הניתוח, הרופאים אמרו לו בין חמישה לשבעה חודשים התאוששות מלאה, זה מביא אותנו בשמונה חודשים לפברואר. ולא נשכח שקלי גם שחקן הגנה טוב מאוד, זאת אומרת, כל התנועה שלו, כולם מדברים על הקליעות, אבל הגנתית גם חשוב מאוד. כן, אני חושב שגולדן סטייט, מה שסטיב קר העריץ בפופוביץ' ומה שהוא לא העריך הרבה פחות בפיל ג'קסון, זה את העניין שכדורסל אתה מרכיב לפי השחקנים שיש לך, ולא לוקח איזה תזה ומלביש אותה בכל מקרה על השחקנים. הוא ימצא את התזה להלביש על הקבוצה הזאת והם יהיו טובים. עומרי. אני חושב שדיאנדרו ראסל החתמה מדהימה. קודם כל, הוא מתאים שם לרוח של מישהו שנלחם על המקום שלו, לא האמינו בו. זה שחקן שהגיע למועדון לא מתפקד הלייקרס, היה שם יותר טוב ממה שחשבו, עבר לעוד מועדון לא מתפקד, ברוקלין. ברוקלין לא מתפקד, ברוקלין זה מועדון שמתקתק. ברוקלין מועדון שמתקתק, אני מזכיר לך שברוקלין חסמו את עצמם לפני חמש, שבע שנים. בסדר, אבל מאז היו שינויים, אחת מהסיבות שהביאו את דיאנג'ל רוסל זה זה, עשו את השינויים והביאו... בכל אופן, הם היו אחת מהפתעות העונה האחרונה, תסכים איתי. נכון, אבל זה בגלל שהם בנו משהו אורגני וטוב ויעיל. אוקיי. השאלה גם אם ראסל יחזיק, אתה יודע, במהלך העונה, אני לא יודע, יכול להיות שיביאו חלקים אחרים, זה גם כן. תזכור, אבל... אבל הוא כן כלי טוב לטרייד, אם אתה רוצה גם להביא משהו אחר. יש עליו הרבה פחות, מן הסתם, לחץ עכשיו להיות ה-the guy, כאילו, כל ערב. מבחינת שיטה הם כנראה הלכו בעצם ספלאש פראדרס על ספידים בעצם, זה בעצם, אתה יודע, שלושה גארדים ברמה מאוד מאוד גבוהה. ספלאש טריו. קבלו נתון, מהלכי פיק אנד רול בעונה שעברה. גולדן סטייט ווררס 995, דיאנג'לו ראסל. 915. זה בדיוק מה שאמרתי, שסטיב קר יהפוך את גולדן סטייט מהקבוצה שהיא הייתה, לאיזשהו שעטנז עם הרבה מאוד פיק אנד רולס. תחשבו, הוא לא עשה הרבה פיק אנד רולס של סטף קרי עם קווין דוראן, שזה אמור היה להיות מהלך שכל זה. אז הוא ימצא את הדרך לשלב את זה ולעשות, לשנות את הסגנון של המשחק שיתאים לשחקנים שלו. ושטיין שלנו אחד מהגבוהים שעושים הכי הרבה פיק אנד רולים. מה שכן, אבל כנראה לא השנה, משום שהחזרה של קליי, לא חושב שתהיה חלקה, קליי הוא שחקן שמסתמך מאוד על זריזות, על דיוק, יכול להיות שהוא יחרוק, אני לא רואה אותם לוקחים השנה, בוא נגיד ככה. 
כנראה גם לא מגיעים לגמר, אבל אין ספק שבשלוש ארבע שנים הקרובות הם, יש להם פה בסיס. כן, אה, כן ו- וסטף כמובן העומס עליו רק, אני מניח, בטח בפלייאוף, תראה אני חושב שהעונה הזאת זה שהם הפסידו את האליפות בסופו של דבר. יחזרו רעבים, אנחנו זוכרים איך זה, מה קרה פעם קודמת, אבל יש פה חזרה, אני לא יודע אם זה אחורה או קדימה, איך שאתה רוצה להסתכל על זה, כי אנשים מסתכלים על לפני שדורנט הגיע בעצם, כל הסמולבול והדברים שהם עשו, דריימונד קרין, שחקן הכי אנדרייטד, אתה יודע, אף פעם לא ידברו עליו, אבל הוא ימשיך להיות זה שאולי עושה הכי הרבה את ההבדל עם, ה, עם החוכמה, עם הדברים המעצבנים גם שהוא עושה, ובסוף, אתה יודע, הרבה משחקים גדולים אתה חי על הקליעה שלו, אם הוא קולע אין לך מה לעשות מולם. שוב, אני רק מזכיר שאיגודנו באמת היה חשוב. אני לא בטוח שיהיו אלופים אבל, אתה יודע, זה גם, אנחנו בעידן הזה שכל כך הרבה דברים משתנים גם תוך כדי העונה, שאתה לא יכול באמת... אני רק מזכיר, איגודלה היה אחד מהאנשים הכי חשובים בשושלת הזאת, מ-2015 הוא עם הפלוס, 164, הכי גבוה. בגמר ה-NBA. MVP של סדרת הגמר בין היתר, ותרם בכל ה... מ-1997, רק למנו ג'ינובלי יש פלוסים, פלוס גבוה יותר בסדרות הגמר. אבל איגי שנה שעברה כבר היה ממש בדעיכה רצינית, היו... הם היו צריכים לעשות את זה. בכל משחקי הפלייאוף היה לו משחק אחד טוב וחמישה משחקים נפל, זה ממש היה... אז נכון, בהגנה הם יהיו קבוצה אחרת, כי לא תהיה להם הגנה כמו שהייתה להם עם איגי, וגם דורנט היה שחקן. כאן הגנה מהיותר טובים כן. למרות שלא לא כל כך מעריכים את זה, הם יהיו קבוצה אחרת אבל הם יסתדרו, אם אני צריך לנחש, דריימונד גרין חוזר מהפגרה עם יד לשלוש. לא יהיה חסר להם קצת גודל גולדן סטייט עכשיו? לא, כל הטרדים האלה. הביאו, הביאו את סטיין, הביאו, יש להם בחור בן 18 שנקרא סמיילגיץ', שזה גם כן איזה סיפור, הזכרנו אותו בעמוד, בן 18? בן 18, כן. הביאו בחור בן 18, נתנו לו להתפתח בסנטו קרוז ווריורס, עשו איזה משהו מאוד מעניין, אז יש להם גם את, אגב, יש להם גם את דמיאן ג'ונס. יש להם את גלן רובינסון, ה-MVP של הליגה הישראלית. ואת... את קובן לוני, שהם הביאו בחוזה באמת מגוחך. טוב, נעבור הלאה. לקבוצה האחרונה. אגב, מה עם הפציעה שלו? אתה זוכר את העצם הבריח הזה? כן. מקווה שיחלים כבר. נעבור לקבוצה האחרונה בהיסטוריה שניצחה את גולדן סטייט, כשדורנט, קרי, גרין ותומפסון פותחים בחמישייה, יוסטון רוקטס. כל מה ששמענו מהרוקטס, אגב, הם כמעט ולא היו פעילים בשוק החופשי של הפרי אג'נס. כל מה ששמענו מהרוקט זה אוטוטו קריסה שם של כל הכימיה וצ'רנוביל. כן, עומרי, מה אומר? אני מאמין גדול בזה שהרוקטס ימשיכו להיות תחרותיים. אני חושב שהרדן הוא... מה זה תחרותיים? הם יכולים להגיע לגמר עכשיו? תראה, גם השנה, אתה יודע, הם עברו שנה מאוד מאוד לא קלה, בסוף הרימו את עצמם, נתנו סך הכל הופעה טובה מול גולדן סטייט. אתה גם סומך על ה... אתה יודע, אתה גם סומך על מורי שיצליח להשאיר אותם ברמה גבוהה. והסיפור עם פול והרדן זה יכול לעבוד לאורך זמן? פול הוא בלתי נסבל כבר עשר שנים ודברים כן עובדים לו בסופו של דבר, נכון שהוא לא, אתה יודע, היה לו את הכישלונות שלו בפלייאוף. מצד שני, יכול להיות שהחלון שלהם נגמר גם לפני שנה, אתה יודע, עם הפציעה של פול, וזה באמת מה שנזכור מהם גם בעתיד. גיל. 
אז כמו שעומרי אמר, לשחק עם פול זה, זה בהגדרה קבוצה בלי כימיה, הם הסתדרו בלי הכימיה הזאת שנה שעברה, אולי אפילו השנאה הזאת בין השחקנים, משהו כמו בין שק וקובי של הלייקרס, יחזיק אותם בחיים עוד שנה, אני לא חושב שהם קבוצה פחות חזקה מיוטה. אני לא חושב שהם גם סידרו את העניין הזה עם המאמן, לפי דעתי הוא מה שנקרא לאים דק. אם יש שם... אנטוני ו... כהרגלו, צריך לומר. כן, אבל הוא תמיד, הוא מאמן כזה שאתה יודע, אני דווקא, לימה שאני יותר מעריך את אנטוני, על היכולת שלו בגיל מתקדם, להתאים את עצמו לכדורסל הרדיקלי, אתה רואה פופוביץ' מסתכל על זה. הוא אחד מהחלוצים של ה... נכון, אבל זה אי אפשר, אתה יודע, אנטוני, אנחנו זוכרים אותו, אני זוכר אותו מאז שאני ילד לפני 30 שנה, עוד מאמן, ואתה יודע, זה מרשים לראות אנשים בגיל מבוגר כל כך פתוחים לכדורסל השונה הזה, אם אתה... אני לא דמיינתי שה-NBA יגיע לזה. צריך לזכור עוד משהו, את הרעב של הרדן, אחרי שהוא לא קיבל את ה-MVP, אני לא יודע איך זה ישפיע עליו, מה זה יגרום לו, אבל... ראינו את המספרים שהוא הציב בעונה הקודמת. אגב, לדעתי קופח מאוד ב-MVP ארדן. בסופו של דבר, אתה אמור לזכור מהעונה הזו את הרמה באמת פיק מאוד מאוד גדולה שהגיע אליו. זה בגלל הסגנון שהוא לא נבחר? לגמרי סגנון, אתה יודע, כאילו איך שהוא נושא את עצמו, מה שנקרא, כמו שהאמריקאים אומרים. אני אגיד את המובן מאליו. מלווקי באקס, הקבוצה הכי טובה, יאניס, השחקן הכי טוב, בקבוצה הכי טובה, בלעדיו הם לא היו הקבוצה הכי טובה. הוא ה-MVP. אני חושב גם שאנחנו ראינו את חוסר הרלוונטיות של תואר ה-MVP, כי הליגה, העונה הרגילה אין לה שום משמעות. לא, לא, זה לא נכון שאין לה שום משמעות, אתה יודע, גם, קודם כל, מלווקי מגיעה לגמר המזרח, היא לא מודחת בסיבוב הראשון, היא מגיעה לגמר המזרח, יאניס נותן כמה משחקים אדירים. לא, אבל פרופורציונלית, אני חושב שזה הכוונה. אתה עובד 82 משחקים בשביל משחק אחד בבית. זה, אגב, הם הולכים לעשות שינויים, אבל בואו נעבור על הקבוצה, אם כבר הגענו למילווקי, בואו נדבר על הם מפסידים, לפי דעתי, את השחקן השני הכי טוב שלהם, ברוגדון. אני חושב שזה ההפסד באמת הגדול. כן, הם מביאים את האחים לופז, כן הצליחו להחזיר את קריס מידלטון, אפילו השיגו בחירת דראפט על ברוגדון איכשהו, בצורה די... מרשימה מבחינה ניהולית, הם היו יכולים להפסיד אותו בחינם. הם יוכלו, הם יוכלו להמשיך את הביצועים שלהם מהשנה שעברה לפי דעתי, וזה הדבר הכי חשוב, כי ב-2020, בקיץ, הם יכולים להגיש הצעה ליאניס, חוזה בשווי 253 מיליון דולר. הם ישלמו המון מס יוקרה ברגע שזה יקרה, אבל זה החלון שלהם, ואם אנחנו דיברנו בתחילת הפרק על חלונות, אז זה החלון שלהם להצלחה, לפי דעתי בגלל זה הם היו חייבים להשאיר את ברוגדון, מקסימום היו עושים איזה טרייד או משהו, ולהמשיך עם הגרעין הזה, לפי דעתי הוא, הוא הרבה יותר חשוב לגרעין מאשר מידלטון, אבל הם לא חושבים ככה. מה דעתכם על מלווקי? אז כמו שאמרת, הם יהיו מעל המס יוקרה, וזו הסיבה שהם לא יכלו להשאיר גם את מידלטון וגם את ברוגדון. מידלטון קיבל חוזה ש... מראה מה זה הליגה היום, כי אוהב. אין שום קשר בין מידלטון ו-190 מיליון דולר, זה לא שחקן של 190 מיליון דולר, למרות שבליגה עם תקרת שכר אישית זה מה שקורה, אותו דבר טובייס אריס בפילדלפיה. הם יהיו קבוצה חזקה פשוט בגלל שיאניס כנראה ימשיך להתקדם ויהיה שחקן עוד יותר טוב ובסופו של דבר הם השאירו מספיק מסביבו כדי שהוא יוכל להיות בגמר המזרח לפחות אני חושב שהם ימשיכו להיות טובים, יש להם את ג'ורג' היל השאלה הגדולה זה אריק בלדסו כי אם יש שם חוזר, עזבו את כן. מידלטון הם היו חייבים לתת למידלטון את הכסף הזה כדי שיישאר ואז יש לך את אריק בלדסו ב-70 מיליון, 170, אני לא זוכר כבר את המספרים 
ואריק בלדסו לא תפקד בפלייאוף, לאורך כל הפלייאוף, ואם אריק בלדסו ממשיך לשחק כמו שהוא שיחק בפלייאוף האחרון, זה דטרמנט מאוד רציני לקבוצה הזאת. אני מסכים שיאניס ימשיך להשתפר, הגרף שיפור שלו הוא כנראה אחד המרשיבים שראינו ב-NBA. רק שיהיה בריא, כן. הוא כרגע גם בריא, אתה יודע, לא... לא, לא, אני אומר, כי ראינו העונה הזאת, הפציעות, הם עושות... הוא באמת, תשמע, עם המבנה גוף שלו ואיך שהוא משחק, הוא באמת נראה כמו איזה פציעה waiting to happen, אבל מצד שני יש לו רקורד בריאות כמעט חלק, אני חושב. יכול להיות שכמו שגיל אמר, אנחנו נראה אותם באמת נתקעים פה עם משכורות עתק לכמה שנים קדימה, באופן שיחסום גם את החלון של יאניס, ואולי יגרור אצלו... אתה יודע, חוסר סביבות רצון בשנים הקרובות, אבל... לא, הוא, רצה, הוא רצה להחזיר את כולם חזרה, הוא גם אמר את זה, וראית גם בנאום MVP שלו, הוא, הוא, הוא סוג של טים דנקן, באיך שהוא מתנהג, וב, עם הקבוצה, כן, אני לא מדבר מבחוץ. כאילו הוא מאוד קבוצתי, ומאוד רצה להחזיר את הקבוצה, ולכן אני חושב שהוא מבסוט מההחתמות, כאילו אולי חבל לו על ברוגדון, אבל לכולם יהיה חבל על השחקן כזה. לפי דעתי הם... יחזרו לא רעים, באמת יצטרכו לעשות מאמץ כביר כדי לחזור לטופ. אני גם נראה מי עוד יגיע, אני חושב שעוד שוטר לא יזיק להם, קייל קורבר אולי לא יגיע לשם, פיניקס, אתה יודע, יש דיבורים, אבל הוא מועמד. לא, פיניקס כבר חותכים אותו. כן, אבל נראה לאן הוא יגיע גם, ואני חושב שכן, לא יזיק להם עוד שוטר יציב מבחוץ, וזה בלט כאילו בפלייאוף כמה חסר להם. וקבוצה... הם הפסידו את... לטורונטו בעצם, וסטראט הייתה להם בידיים גם שם. כן, מירוטיץ', מירוטיץ' עזב גם כן. בקיצר, אני לא בטוח שהם יכולים לשחזר את זה, אבל שוב... אבל זה המזרח, יותר נוח עדיין. אני לא בטוח שהם יכולים לשחזר את זה. כן, כן. אז המזרח זה אותו מזרח. זהו, זו השאלה. טוב. מזרח הוא אותו מזרח. לא דיברנו על פילדלפיה. אנחנו נדבר על פילדלפיה, אבל קודם אני רוצה... כן, בואו נדבר, בוא נדבר על פילדלפיה. ג'וש ריצ'רדסון, היל הורפורד, בן סימון, ג'ואל אמביד, טובייס הריס, חמישייה שעל הנייר, חמישייה מצוינת, בהגנה, קודם כל הם חמישייה ענקית, הם חבר'ה פשוט ענקיים, הם הולכים לחסום את כל, ה, את כל המגרש, ובהגנה זה טוב, אבל בהתקפה... לא יודע, הם, ג'ימי באטלר היה השחקן הכי חשוב שלהם בהתקפה בפלייאוף ועזב. אה, הוא הלך ראש בראש עם קוואי לנארד והוא עשה את זה די טוב בסדרה והוא לא שם. אה, כמו כן, אני חושב שג'י רדיק סיפק את כל הריווח. כל ספייס שהיה להם זה הרבה בזכות התנועה והכליאה של ג'י רדיק וכשאתה מסתכל על החמישיות הכי טובות שלהם בפלוס מינוס, אז... החמישיות הכי טובות של פילדלפיה תמיד היו עם ג'יי ג'יי רדיק על, ה... על המגרש. וכשהוא לא היה על המגרש, אז ה... פש... הם, הם לא תמיד היו במינוס, אבל לא היו בפלוס כל כך גבוה. אני חושב שהוא אחד מהשחקנים הכי חשובים לריווח המגרש, שזה על מה שמדברים עליו. ולא נראה לי שג'וש ריצ'רסון, שהוא כלה בסדר מהשלוש, והל הורפורד, שהוא בסדר. לא, זה קבוצת הגנה, צריך להסתכל עליהם. בן סימונס שלא קולע טוב מהשלוש בכלל, כאילו, שקילו ניל יש לו יותר שלושות ממנו, באמת, באמת. גם בחוזים יותר גבוהים. כן, כן, אז מה, כאילו, זה טוב, זה רע, זה מקום שלישי במאכזב במזרח, או מקום ראשון מעניין במזרח, כאילו, מה הם? בפלייאוף הקבוצה הזאת הרבה יותר טובה מאשר בעונה הרגילה, בגלל שכדורסל פלייאוף הוא כדורסל הרבה יותר איטי ונותנים לשחקנים להרביץ. 
אבל מבחינה הגנתית, אני... בואו נדבר שנייה גם על הלייקרס, נניח וקוואי היה מגיע אליהם, רוב הסיכויים שיעקב שחר כנראה קנה את הלייקרס וקוואי לא מגיע לזה. <laughs> אבל פילדלפיה בעצם המצ'אפ היחיד שטוב לה בליגה, זה הלייקרס של קוואי, לברון ואנטוני דייוויס, כי גם זאת חמישייה שכולם שם הענקים. לפי דעתי הם הביאו את הענקים והביאו את הולפורד בעיקר. בשביל, בשביל יאניס. בשביל יאניס. נכון. ויש לקבוצות כאלה בעיה מאוד מאוד גדולה, לשמור על הדמיאן ליליארד, זה סטף קרי וכל הגמדים הזריזים המהירים האלה שזורקים לשלוש, וזה יהיה מעניין לראות אותם מול בוסטון בלי שקיירי מחרב לבוסטון את הכימיה הקבוצתית ואת כל מה שיש שם, וזה יהיה מעניין באופן כללי לראות את ההתנגשות הזאת בין הכדורסל של פעם, שזה פילדלפיה, לבין הכדורסל של היום. שהוא חוזר חזרה להיות הכדורסל של פעם, זה התנגשות של תזות. בכל מקרה, מדובר בקבוצה שבאמת היו מרחק זריקה אחת מטורפת של קוואי מלהגיע למפגש מול מילווקי, נראה. עומרי. פילדלפיה. אגב, פילדלפיה, אפרופו השקעות וחברת השקעות וקשר כדורגל כדורסל, הם הבעלים גם של קריסטל פאלאס, הבעלים של פילדלפיה הם הבעלים של קריסטל פאלאס ו- ומעניין לראות, כי אנחנו רואים כמה קבוצות כאלה, מעניין לראות אם הם, אם הם עושים משהו, אם הם ייקחו משהו מזה לזה, זה, זה יהיה מעניין לראות, אני רק חושב ב... לא ידעתי, לא ידעתי זה אומר שהם הבעלים האמריקאים כבר המספר חמש בפרמייר ליג? כן. כן, אוקיי. תחשוב על זה, חשבתי על זה לפני השידור, זה מאוד הגיוני. מה הכוונה במאוד הגיוני? קבוצות כדורסל, קבוצות פוטבול, קבוצות ספורט גדולות בארצות הברית זה משהו כמו זהב. מה הכוונה שזה משהו כמו זהב? זה לא משהו שאתה יכול לייצר ממנו עוד. יש לך מספר קבוע של קבוצות ויש על, ויש על הדבר הזה תחרות שרק יש עוד ועוד מתחרים. והכנסות הולכות וגדלות עם כל הסוף של מדיה. אבל הנקודה העיקרית זה באמת, זה לא שאתה יכול לייצר עכשיו עוד NBA, עוד 30 קבוצות, כמו שאפשר לייצר עוד גוגל, אפשר לייצר עוד פייסבוק ומייצרים כל הזמן. ומהבחינה הזאת הדבר הכי טבעי של החבר'ה האלה זה לחפש את הזהב הזה מחוץ לארצות הברית, כי בארצות הברית אתה מוגבל לפוטבול, בייסבול וכדורסל. ואז אתה רואה אותם הולכים ומגיעים כן. לפרמייר ליג שזה ה-NBA של הכדורגל, וזה לדעתי, אנחנו רק נראה את הערכים של קבוצות באירופה הולכות, הולכים וגדלים בגלל שהמון משקיעים אמריקאים יבינו שאת הדברים האלה הם מחפשים עכשיו באירופה. מילת סיכום על סיקסרס? החדש, לגבי סיקסרס, להרבה משקיעים, משקיעי ערך, מה שנקרא, יש עליהם פינה חמה בלב, והינקי, זה שבנה אותם, סם הינקי, הוא מה שנקרא וורן באפט פולוור, וכשהוא בעצם פוטר לפני משהו כמו שלוש שנים, הוא גם פרסם מכתב שעשה דרך ארוכה בקהילת ההשקעות, אתה שמעת על זה? כן, כן, שהוא פרסם מכתב בעצם שהוא הסביר את כל המהלכים שלו. המכתב הזה באמת, הרבה מאוד משקיעים כאילו התחברו אליו מאוד, הוא דיבר על הפרוסס, על השנים שבעצם אף אחד לא הבין מה הוא עושה. שאגב, הם בנו את הקבוצה הזאת בעיקר בזכות הנכסים שהוא הביא. נכון, נכון. והם הגיעו להישג מצוין בפלייאוף האחרון, ממש היו הקבוצה שהכי הקשתה על טורונטו. 
בשבילם זה פספוס גדול, אני חושב, הם הרגישו את זה, אתה יודע, בדיעבד אחרי שטורונטו ניצחה את גולדנס, אתם מסתכלים על זה, אבל ההפסד הזה, אני בטוח שאמביד, אני זוכר את הכמה כאב לו, ואני חושב שלפי הדרך יש הזדמנות לתת עונה היסטורית ברמה ההגנתית, לסיקסרס, יש פה באמת חמישיית הגנה שיכולה להזכיר את דטרויט, רק שבן סימונס ילמד לקלוע, כי אתה לא יכול להיות שחקן של 170 מיליון דולר עכשיו, שמשלמים לו בהארכת חוזה, ואתה לא קולע, הוא חייב ללמוד לקלוע. טוב, דיברנו על בוסטון קצת, בואו נדבר עכשיו עליהם ככה איזה חמש דקות, אז זה נראה של חמישייה של קמבה ווקר, ג'יילן בראון, ג'ייסון טייטום, גורדון הייוורד ואנס קאנטר, עם ספסל של מרקוס סמארט, וינסט פוריה, רוברט וויליאמס, גרנט וויליאמס ועוד כמה חבר'ה צעירים בלי אנטוני דייוויס וקאייר ארווינג, שזה היה התוכנית, אבל עדיין נראה קבוצה חזקה, כלומר אני לא אמעיט בערכם. עם זאת, העזיבה של האל הורפורד היא קריטית, כי בוסטון בפלייאוף עם האל הורפורד על המגרש, פלוס 3.8, בלי האל הורפורד על המגרש, מינוס 13.4. כמה... האם בוסטון היא עדיין טופ פור במזרח, עם או בלי קשר לטורונטו? לדעתי היא עדיין טופ פור במזרח, ולדעתי בפברואר דני איינג' ימצא מישהו להביא, יעשה איזושהי עסקה, כמו למשל ביומבו, להביא אותו, לזרוק אותו למקום אחר, לקבל בשבילו משהו, הם חסרים one piece. והוואן פיס הזה לא חייב להיות ברמה של הורפורד, בהנחה שהייוורד יהיה הרבה יותר טוב שנה הבאה ממה שהוא היה בשנת חזרה שלו מהפציעה. נקווה. בהנחה שטייטום ובראון לא ימשיכו לסגת אחורה בגלל שקיירי לא יבלבל להם את המוח והם ירצו לזרוק אותו מהמטוס. ואז אם קמבה ווקר שהוא טיפוס הפוך לקיירי מבחינת הכימיה הקבוצתית ומבחינת היכולת שלו לא לאכול... סיפור, סיפור עליו? כן. סיפור על קמבה uh, ווקר, ולפי דעתי כשאני שמעתי את הסיפור הזה אמרתי, לפחות קיירי לא פה. Uh, סטיבן קליפורד, uh, שאימן אותו בשרלוט, uh, אמר שהוא תמיד היה מתאמן עם החבר'ה הצעירים שהגיעו לסאמרלג. והוא תמיד התאמן איתם, והוא התאמן הכי חזק מבין כולם. גם כשהוא היה שחקן כאילו מוביל ובאולסטאר וכל הדברים האלה. וקצת ג'ורדן. לא, לא... קצת ג'ורדני. יכול להיות שזה, ג'ורדן היה פסיכופת, כן? קמבר ווקר הוא איש קבוצתי מאוד, והוא תמיד שם הראה להם ונתן דוגמה אישית, וזה כאילו בדיוק ההפך. כל מה שקיירי הוא לא... קיירי שחקן הרבה יותר טוב, הרבה יותר מוכשר ממנו מקמבה ווקר, אבל בסופו של דבר, במיוחד בכדורסל כמו שבוסטון רוצה וכמו שבראט סטיבנס רוצה, יכול להיות שקמבה פשוט יהיה שחקן יותר טוב לבוסטון מאשר קיירי. ובראט סטיבנס זה בדיוק הנקודה שכל כך הרבה אנשים כל הזמן שוכחים, מה הכוונה? מאמן בעיניי, בטח ב-NBA, הוא כמו כוכב, צריך לחשוב עליו כי על אה, כוכב במשכורת מקסימום זה השווי של מאמן טוב ב-NBA. אז כמה כאלה יש בליגה? אז יש לך את ברד סטיבנס, יש לך את סטיב קר, יש לך את פופוביץ' ואחרי זה, אח, אחרי זה יש, אה, יש ממש מדרגה. ומהבחינה הזאת, אני חושב שברד סטיבנס ימצא איך להתגבר על החיסרון של אל הורפורד. והעניין הזה של קמבה ווקר שלא ינסה ללכת נגד ברד סטיבנס, אלא ינסה ללכת איתו, 
זה, זה, זה משמעות אדירה לבוסטון סלטיקס. כן, בייחוד אחרי שאנחנו ראינו את טורונטו, שזה המסר הגדול של העונה האחרונה, אם תרצה, הקולקטיב, הקולקטיביות של הקבוצה, יותר מהכוכבים, שאתה יודע, כולם ציפו גולדן סטייט והכישרון שלה, אבל ראינו איך אתה שם, מרכיב את הקבוצה הזאת עם כל החלקים שלה, ואני חושב שגם בוסטון, היא תהיה בצמרת <אח> עם המאמן שלה, עם סטיבנס, שצריך להגיד, אכזב אותי בעונה הקודמת. אבל אני, אני מאמין שיחזרו יותר חזקים וקמבה ווקר, הקבוצתיות זה מה שיניע את בוסטון, הם צריכים את טייטום במיטבו. אגב, כולם מדברים על זה שאנס קנטר הוא שחקן הגנה ממש גרוע, אז בקלינינג דה גלאס הם גילו שכלו עליו פחות נקודות בפיק אנד רולים, מאשר אל הורפורד, סבוניס וברוק לופז, כלומר הוא שחקן פיק אנד רולים בהגנה לפחות, לא רע כמו שעשו ממנו, באמת נדלקה לו איזושהי תדמית, שבטח ארדואן אשם, כן. אני חייב לתת פה את הדעה הנגדית, ואני אומר את זה בתור מישהו שאוהד ניו אינגלנד פטריוטס בפוטבול, ובאמת בוסטון יש לה המון המון אוהדים בארץ, גם אני מחבב אותם. לדעתי הסיפור שם, מבחינת הפרויקט הנוכחי של אינג' הסיפור שם מגיע לאיזשהו dead end, אנחנו לא נראה אותם באמת עושים את ה-next step. גם מבחינת הצעירים שלהם, בראון וגם טייטום, הם כנראה לא ברמה, לא יגיעו לרמות שאתה יודע, ש... של טופ 10 בליגה, וכבר היה דיבורים פעם שטייטום הוא כבר כמעט שם, וראינו השנה שזה רחוק yeah, מאוד. היה לו פלייאוף, שהוא היה אחד מהשחקנים הכי טובים בפלייאוף, נכון, כשהוא רוקי. נכון, פלייאוף מדהים. הוא עשה פלייאוף באמת אגדי מבחינת רוקים, כי אף אחד לא קלע כל כך הרבה נקודות כמוהו. אבל לא היה עוד ציפיות, הוא שיחק, אתה יודע, הוא איזה האוס מאני, הם איבדו את קיילי. סתכל על לברון בלבן של איינס, כן. ואתה יודע, לא היה שם ציפיות. אינג' מבחינת אינג' לפעמים אתה עושה את כל הדברים נכון, ואתה מכין את עצמך באמת לפרי אג'נסי שאתה מסמן, ופשוט דברים לא הולכים בכיוון שלך. זה לדעתי מה שקורה שם עם אינג' אגב, ו... אני, לא, אני לא מאשים את אינג' בשום דבר, כי הוא עשה את מה שהיה צריך לעשות לגמרי, מבחינת ניהול. לגמרי. ניהול. אתה יודע, גם הקטע הזה של לזרוק את איזיה תומאס, וכאילו אומרים, קר מראה וכל... אוקיי, די, חלאס, אוקיי, בסדר. אף אחד, אף ג'נרל מנג'ר בעולם לא היה... אה... מפספס הזדמנות להביא את קיירי על חשבון איזיה תומאס. אבל מה אתם אומרים על היימורד? משהו נכון לגבי זה, שזה מסמן לשחקנים אחרים בליגה, והיום השחקנים שולטים בליגה בעצם, מבחינת חוזים, העברות, דרישות על טרייד, וזה מסמן להם באמת חוסר נאמנות, שלשחקנים זה עשה משהו. אני ממש, אתה יודע מה? אני ממש לא בטוח שזה עשה משהו, ואנחנו יודעים דרך אגב, מהשחקנים שבבוסטון למשל דואגים להם מבחינה בריאותית ונפשית יותר טוב מאשר כל מקום אחר בליגה, שחקנים לשעבר שהיו עם אינג' למשל פרקינס, מוכנים עדיין למות עבור אינג', למרות שהוא עשה עליהם טרייד וכל הדברים האלה, אני באמת לא מאמין שהדבר הזה משפיע. ויותר מזה, אם יש לך הזדמנות להביא את קיירי ארווינג, למרות כל הסיפורים עליו, אתה אומר, בוא, אני אנסה לתקן אותו, זה בדיוק מה שברוקלין עשו. ברוקלין, ברוקלין בסופו של דבר לקחו סיפור דומה לבוסטון. הם נבנו טוב, הם נבנו מאפס בעצם, הרבה, בגלל אינג' דרך אגב, והם הצליחו להגיע לקבוצה שרצה צעירה, טובה. ואז הם מביאים את קיירי ואת דורנט מן הסתם, הם לא היו מביאים את קיירי בלי דורנט, והם שמים הימור עכשיו. יש להגיד, הוא זרקו לפח את ה... מה אתם חושבים על גורדון הייוורד? אתה יודע, יעשה, מה, איך תהיה העונה שלו? 
אני מאמין שתהיה לו עונה טובה דרך אגב, אני, אני די משוכנע שיהיו הרבה חמישיות שבהם הוא יהיה שחקן ציר של בוסטון, שברד סטיבנס יבנה קבוצה של הרבה מאוד שחקנים באותו גובה עם קמבה ווקר, ואנחנו נראה שחקן בוא, הרבה בוא. יותר טוב. אוקיי, אנחנו עוד מעט יוצאים להפסקת פרסומת, אבל בואו נדבר שנייה, נשלים את העניין הזה של בוסטון וברוקלין, כי לפי דעתי הם די קבוצות על אותו ציר כזה, ואולי עם שותפות גורל מסוימת. מן הסתם, קווין דורנט לא יחזור לשחק העונה, אז כאילו הם בונים את עצמם לעונה הבאה. אני לא יודע כמה אפשר לעשות את זה עם קיירי בתוך החדר הלבשה, אבל... נתון שג'יי וויליאמס מ-SPN. ג'יי וויליאמס? ג'יי וויליאמס? כן. ג'יי וויליאמס, ג'יי וויליאמס, כן. שחקנים שעברו קריאות גיד אכילס, חוו ירידה של 14% בתפוקה היעילה שלהם כשהם חוזרים למגרש. 8% אני זוכר. 14. 14% עכשיו אותי, כן? אוקיי. אם קווין דורנט יורד ב-14% ברמת תפוקת... יעילה של פול ג'ורג'. הוא יורד מהסטטוספירה של קרוב כן. לסטף קרי, ל- לרמה של, של פול, פול ג'ורג'. ג'ורג'. כן, אז מה אתם אומרים? הוא אמר את זה בפודקאסט שהוא הקליט עם זאק לאו. כן, הוא אמר את זה, ב- אני ראיתי את זה ב-ASPN, כן. הוא כנראה אמר אוקיי. את הדברים, אבל בכל מקרה, אז, הוא, אז מה אתם אומרים? כאילו קיירי ופול ג'ורג' זה מספיק חזק כדי לנצח את המזרח? אז קודם כל, אני שמעתי את הפודקאסט הזה, וג'יי וויליאמס דיבר הרבה על זה שקרי, שדורנט הגיע בגלל קיירי, כי הוא וקיירי זה חברי נפש או משהו כזה, ויש מצב לדעתו שהנוכחות של דורנט, גם אם הוא לא ישחק, אבל הנוכחות שלו בחדר הלבשה, תגרום לקיירי איכשהו למתן את ההשפעות של הפסיכיות שלו, ודורנט מאוד חיפש את החבר הכי טוב ומצא. כן, אגב, הייתה כתבה גדולה מאוד של זאק לו על למה קווין דורנט עזב ואיך הוא הרגיש וכל הדברים האלה, וגם האליפות לא גרמה לו לשלמות עם הנפש שלו. חמוץ. אני לא יודע, אני אמרתי את זה בעבר, אני חושב שקרי, לא קרי, סליחה, קרי, הוא היה דמות מאוד חיובית בחדר הלבשה, והוא היה שמש מאוד גדולה בחדר הלבשה, והענן הזה זה קווין דורנט. ואני לא, אני ממש לא בטוח שהענן הזה והענן שקיירי ארווינג מביא איתו, זה עננים שיכולים לעבוד ביחד. לא בטוח שירד גשם בברוקלין, אבל... אבל זה הימור שהם היו חייבים לקחת. בדיוק, זה הימור שהם חייבים לקחת. כי בלי זה הם הניקס, ו... אנחנו נדבר על הניקס, מספר אחת לאליפות שנה בניקס. משהו רק לגבי ברוקלין, יכול להיות שמי שכהרגלם ידעו את זה קודם, מה הולך לקרות, או לאן דברים זורמים, זה אמזון, שקנו את הזכויות שידור של ברוקלין לפני משהו כמו ארבעה-חמישה חודשים. בלעדיות לחמש עשרה שנה הקרובות. כן, שאגב אומרים שזה קשור, כי קייר ארווינג ידע שהוא זה וכבר דיבר עם דורנט, ואגב זה אחד, אפרופו פלייר פאוור, זה כנראה מחק את בוסטון. זה כן, ויש לך את קיירי, שיש לו עוד פעם סופרסטאר, שהוא בעצם מאז לברון, אתה יכול להגיד שלא היה לו שחקן כזה, אבל נצטרך לחכות, דורנט, שוב, אנחנו לא יודעים איך הוא יחזור. זו האופציה הכי קשה בכדורסל לטעמי היום. כן, ובמיוחד כמה הוא גבוה ואת המשחק שלו, וכמה, אתה יודע... כמה הוא עבר כבר, עשר שנים כבר של, אתה יודע... השחיקה עצומה. כן. משהו שכואב לי אישית, כאוהד בוסטון, קייר ארווינג הרוויח בעונה הבאה יותר ממה שהאזיה תומאס הרוויח במהלך כל הקריירה שלו. האזיה תומאס של בוסטון, לא של... גם האזיה תומאס של דטרויט. שנייה. של הפיסטונס. אוקיי. 
פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו הוא לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו-ישראל פותרת את הבעיות האלה על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין כוון לוני כזה בהגנה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 החברות הישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www... איך ה... מישהו אמר לי פעם, IPCCים, לא זה אני אגיד לך, אבל מישהו אמר לי שצריך להגיד www וואלה וואלה וואלה, אבל וואלה 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 נקודה fiicc.in/כל יום פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו, בואו נדבר על עסק טוב, קבוצה מחורבנת, ניו יורק ניקס, אוקיי, אני חייב, תנו לי רנט קצר ואז אנחנו נמשיך. במרץ האחרון ג'יימס דולן יושב בתחנת רדיו ואומר, יהיה לנו קיץ נפלא. כוכבים גדולים רוצים להגיע לכאן, פקה פקה פקה, כן? הקבוצה זורקת את האולסטאר הצעיר שלה, השחקן הכי טוב שהיא בחרה בדראפט מאז פטריק יואינג, יוניקורן, דרך אגב, קווין דורנט נתן לו את הכינוי הזה, קריספס ברוזינגס, בשביל בעצם מקום מתחת לתקרת השכר לשני כוכבים גדולים ובחירות דראפט שאנחנו לא יודעים מה הערך שלהם. זה נחמד. <laughs> זה מאוד נחמד, אבל זה נגמר עם ג'וליוס הנדל. שחקנים, הם החתימו את אלפרד פייטון וויין אלינגטון וטאג' גיבסון ובובי פורטיס, והם אפילו לא השיגו נכס אחד. הם היו יכולים להביא את חסן וייטסייד עבור בחירות דראפט, היו יכולים להביא כל מי, את צ'נדלר פרסון. אטלנטה וברוקלין נבנות ככה, הן אומרות, אה, אתם רוצים להיפטר מהמשכורת הגרעה הזאת? היי, hey, תראו, יש לנו מלא מקום מתחת לתקרת השכר, תביאו אלינו את החרא שלכם ותנו לנו בתמורה איזה משהו. וזה מה שאטלנטה וברוקלין, ככה הם נבנו מחדש בעצם, וניו יורק ניקס אמרו, היי, hey, זו תוכנית טובה, לא נעשה אותה. עכשיו, ג'יימס דולן הוא איש עסקים טוב, נכון עומרי? לא. שנייה, בוא, בוא עומרי. אני חושב שהוא איש... אגב, הוא אחד, אפשר לדבר על זה? כן, כן. הוא אחד מהמשקיעים ב-MSG, או ב... לא, אחד מהבעלים. אחד מהבעלים. לא, אבל עומרי, כן, ספר לנו את הקשר ואז תגיד מה... הייתה לנו בקרן השקעה גדולה במדיסון סקוויר גארדן, החברה האם של הניו יורק ניקס, הניו יורק ריינג'רס מליגת ה-NHL, וגם הבעלים של ה... הריינג'רס בסדר גמור. כן, 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 הריינג'רס בסדר גמור, וגם הבעלים של המדיסון סקוויר גארדן, האולם במנהטן, ועוד כמה נכסי נדל"ן מאוד 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 איקונים בארצות הברית, ביניהם הפורום, העולם לשעבר של הלייקרס, למשל, בלוס אנג'לס. כן, אולם בפורום. לא, בפורום. בפורום. ארי קיינשטיין, סימי ריגר. אני חושב שג'יימס דולן הוא איש עסקים בסדר, הוא בטח לא איש עסקים גרוע, זה איש עסקים שיצר הרבה מאוד כסף, גם לבעלי מניות מיעוט וגם למשפחה שלו ב-15 שנה האחרונות. אני אתן פה איזה אנקדוטה לגבי ג'יימס דולן, אגב, אני... בתור מישהו שהוא מילדות אוהד ניקס, אני לא סובל את ג'יימס דולן בניקס, הוא עושה עבודה נוראית, אין בכלל ויכוח על זה, אבל ג'יימס דולן יש לו חושים די חדים, למשל ב-2002 הוא כמעט והצליח להשתלט על הבוסון רד סוקס, זה איזושהי אנקדוטה, בזמן שהוא ראה כנראה 
לאן הולך הסיפור הזה? איזה מזל יש לרדסוקס, אה? זהו, שאם הוא השתלט על הרדסוקס, אז לא היה כדאי להשתלט על הרדסוקס. מזל עצום, צריך גם להגיד שהרבה מאוד אנשים רוצים שהוא ימכור את הניקס, אבל זה משהו שכבר... יותר מעשר שנים בעצם התקשורת וחלק גדול מהאוהדים דורשים ממנו והוא בעצם התעלם מזה, כמו שבאפט אומר, ישב על הידיים וראה את הנכס. השווי שלו רק עלה. אולי פי שמונה, תשע, ב-12-13 שנה האחרונות, אבל לא מגזים. שוב, זה מדהים, כי הקבוצה עצמה היא... קקה, סליחה, זו קבוצה פשוט גרועה והיא תהיה גרועה. אני רואה כל מיני אוהדי ניקס, לא, הבאנו שחקנים סבירים וזה. הבאתם... הבאתם שחקנים בינוניים בהרבה מאוד כן. כסף ולא קיבלתם שום דבר בעד ויש לכם אה, נכסים צעירים שאתם חושבים שג'ייסון טייטום וג'יילון בראון לא טובים מספיק. קווין נוקס היה השחקן הכי גרוע בליגה. הכי גרוע בליגה לפי הסטטיסטיקות המתקדמות ואיכשהו אומרים שהוא נכס. כאילו, מה? אגב, דולן בקושי זוכר איך קוראים לו, כלומר, שהוא מדבר על קווין אופק הזה. כמות הפרסות שם, אם אתה הולך ל... אתה יודע, לין, ג'רמי לין, אתה כאילו, יש איזה בועה, ניו יורק זה בועה, זה לא תפוח, אלא בועה ש... אתה יודע, מייצרת שם הזיות, אני לא יודע מה הם חושבים, על השחקנים, שאצלם הם חושבים שהם יהיו סופרסטארים, ואחרי זה הם מעודדים ברוקץ מהספסל את הקבוצה, אני לא יודע. איך ג'ון הנרי אמר כשארסנל הציעו את ה-40 מיליון פלוס פאונד, הוא אמר, what are they smoking there? טוב, אני... קראק, מה אתה אומר? גיל, אני ראיתי אותו מתנפח ומתנפח ומתנפח, ועכשיו הוא הולך להתפוצץ על ניו יורק ניקס. אז אני אוהד ניקס מ... עזבו. אז בואו ניקח אליפות, סליחה. קודם כל, ג'יימס דולן, למה הריינג'רס מצליחים והניקס לא? כי הוא החליט לשחק עם הצעצוע של הניקס והריינג'רס לא מעניינים אותו, אז בואו... זה נכון. איש עסקים מצליח. הבן אדם ירש את אבא שלו, רב איתו, והצליח כן לקבל את ה-MSG, לא כי הוא ראה ב-MSG השקעה גדולה, אלא כי הוא רצה לשחק עם הצעצוע של הניקס. הוא ישב על הידיים, האגו שלו לא נותן לו למכור את הקבוצה, ומצידו שכולם ילכו להזדיין, סליחה, אני לא יודע אם מותר להגיד מילים כאלה בפוד הזה. בסדר, רום, אנחנו מדברים על הניקס, רום, הבן אדם יושב על הידיים כי הוא רוצה להראות לכולם שהוא יודע יותר טוב מכולם ובגלל זה הוא נשאר עם הניקס ובואו נדבר על השווי של הניקס. אז כן עד עכשיו ברור שהשווי של הניקס עולה כי השווי של הליגה עלתה אני לא חושב שהשווי של הניקס עלה במדרגות יותר גבוהות מאשר השווי. בואו נשווה כמה באותה תקופה השווי של גולדן סטייט ווריירס עלה אז אנחנו נקבל קצת פרופורציות להשקעה האדירה של דולן ו... עכשיו, מה שקרה לדולן, זה שבעצם הוא מתחיל לאבד את הבכורה לנץ. שהנץ לא היו בכלל, הם היו כלום ושום דבר. כן, קנו הנץ, אותם בשביל גרושי. במעבר הזה, אם הוא מצליח, אם קיירי ודורנט מצליחים, הנקס... הם אפילו לא צריכים להצליח ברמה של אליפות, הם צריכים להצליח ברמה של למשוך תשומת לב ולאט לאט אוהדי התפוח הגדול שרובם הם כמוני אנשים שהתייאשו מהקבוצה בערך לפני חמש-שש שנים ברגע ש... חמש-שש? ברגע שדולן בא לדוני וול שעשה שם בנייה אדירה ועשה תוכנית אז כן לברון לא הגיע והוא אמר לו לא מעניין אותי כלום אתה מביא את כרמלו אנטוני ואתה תעשה את מה שאני אומר לך דוני וול שהביא את כרמלו אנטוני זה אחרי שוולש זרק את שקץ כי שקץ לא נתן לו לשחק עם הצעצוע ומאותו רגע הניו יורק ניקס נכנסו ל-20 שנה הכי שחורות שאפשר לדמיין לגבי קבוצה וברגע שהנץ יכולים לתפוס את המעמד של הניקס 
ובעצם לעשות את המהפך של, תחשבו זה כאילו שהניו יורק ינקיז יהיו פחות גדולים מהניו יורק מטס, זה, זה משהו בלתי אפשרי, זה כאילו שהג'יינטס יהיו פחות משמעותיים מהג'טס, זה דבר שהוא בלתי אפשרי ובכדורסל הוא הולך לקרות, ובאותו רגע... אגב, יכול להיות, יכול להיות, אנחנו לא יודעים, שהוא יקרה סוג של... גם בלוס אנג'לס, נכון? שהקליפרס אולי יעקפו את הלייקרס, למרות שללייקרס יש את לברון ג'יימס ואנטוני דייוויס. טוב, כי בלייקרס יש סוג של בעלים שמאוד דומה לדולן. אז כן, דולן הוא לא איש עסקים מצליח, הוא איש עסקים עם מזל, שהאגו שלו לפעמים גם מצליח, מזכיר לי קצת את דונלד טראמפ מבחינת ההצעה שלו בעסקים. מה, הם כן מכרו את קייבל ויז'ן, משל החברת גבלים שלהם, אתה יודע, הוא לא נתפס לעסקים סתם, אבל הניקס הוא נתפס סתם. הניקס יש לו משהו אישי. זהו, אני זוכר אז שהוא הביא את איזיה תומאס, האלכוהוליסט, ה-AA, גם ג'יימס דולן הוא AA. כן, הקיצור, אם אני צריך להמר על משהו, אז אני מהמר שהנץ בעוד חמש שנים יהיו בשווי יותר גבוה מהניקס. עוד חמש שנים? כן. בום, אוקיי. הם כרגע חצי מהניקס. אני יודע. דיברנו הרבה יותר מדי זמן על הניקס, לפי דעתי. אבל זה כואב לי ברמה הזאת, אני מצטער. בסדר, הם יהיו כל כך לא רלוונטיים בשנה הבאה. טוב. בשנים הבאות. בשנים הבאות, כן. לא, ב-2021 יאניס חופשי, שחקן חופשי, אז אני אביא אותו, כן. כמו שהביאו את לברון. מדורנט. טוב, באמת, אנחנו עוד מעט לקראת הקטע כדורגל שלנו, אז בואו נמשיך. דיוויד גריפן הוא ג'נרל מנג'ר ממש טוב, הרבה יותר טוב מדל דמפס, לניו אורלינס פליקאנס. יש עשרה שחקנים שהם טובים פלוס, וזה בהנחה גם שזיון וויליאמסון הולך להיות אחד מהשחקנים הכי מלהיבים שהגיעו ל-NBA. ההשוואה הכי לא מחמיאה לו זה בלי גריפן בערך, ובלי גריפן הוא שחקן לא רע בכלל, בטח בשנים הראשונות שלו בליגה. אבל הוא בונה קבוצה ממש ממש מעניינת, חלק צעירים, חלק שחקנים מנוסים כמו ג'יי ג'יי רדיק, גם ריווח, גם שחקנים שיכולים להתפתח בסביבה אחרת ויותר בריאה עבורם, נגיד כמו ברנדון אינגרם, יש לו את הולידיי שהוא אחד מהשחקנים. אחד מהשחקנים הכי טובים בליגה, אנדרייטד, והם הולכים להיות קבוצה ממש מעניינת, שאולי אפילו תגיע לפלייאוף, ואין ציפיות שהיא תגיע לפלייאוף. עומרי. אני אמנם לא רואה אותם עושים פלייאוף, אבל אני מסכים איתך, תראה, אתה יודע, ברגע שאתה זוכה ככה בלוטו, ומביא פה את הפרוספקט הכי מעניין שהגיע לליגה. הם זכו בלוטו והם התחילו להשקיע את הכסף חכם. נכון, נכון, נכון. הם לא זכו בלוטו וקנו למבורגיני. חכם על הנייר, בואו נראה גם, אתה יודע, איך דברים באמת קורים. הכל זה על הנייר. הם סבלו מחוסר מזל גם בעשור האחרון. אגב, אפשר להגיד שכבר עכשיו לזיון וויליאמסון יש קבוצה יותר טובה מאשר הייתה לדייוויס. אי פעם בניו אורלינס, לא? היה לו לדייוויס, אתה יודע, שהולידיי באמת היה לו בשנה, אני חושב שזה היה לפני שלוש שנים אולי? לא, לפני שנתיים. שנתיים, כן. עם רונדו והולידיי. הולידיי באמת הייתה לו עונה מצוינת, ורונדו גם פתאום תפס את עצמו ככה בידיים, והייתה היופי של קבוצה שם. וקאזנס, נכון. היה להם תקופה שהם היו, כאילו, אתה מסתכל על זה אחורה, אתה אומר איזה כישרון היה שם. כן, כן, כן. אבל בעיקר הסגנון שלהם מעניין אותי, אלווין ג'נטרי, אתה רוצה, זאת אומרת, יש להם אפשרות לשחק small ball מעניין, עם, עם, בסך הכל אין שם יותר מדי גובה, יש, יש כן שחקנים ארוכים, לונזו בול, ברנדון אינגרם, אבל האופציות, בייחוד איך אתה מוציא את המיטב מזיין, אני קודם כל מקווה שהוא ישמור על עצמו ברמה הפיזית, כי אתה יודע, כשאני רואה ספסימן כזה, קודם כל אני מודאג, נחיתה אחת לא טובה, אנחנו כבר ראינו מה קרה לשחקנים אחרים, אז קודם כל, 
אתה יודע, ברמה הפיזית שלא יקרה לו שום פציעה רצינית. ו- וכן, איך אתה מפעיל את הקבוצה הזאת, ג'וש ארט, יש שם באמת סגל מעניין, אה, שנותן למאמן כלים לעבוד איתו, ואני חושב שזה מבחן גדול מאוד למאמן שלהם. לא דיברנו על הלוטו הכי גדול שהוא זכה בו, וזה רוב פלינקה בלייקרס. <laughs> אה, ואנשים ו- מסתכלים על איזה שחקנים הוא קיבל, זה בכלל לא מעניין איזה שחקנים הוא קיבל, כי מה שהוא קיבל מפלינקה זה קארד בלאנש לעשר שנים הקרובות, בוא תבחר, ב- הוא לא רק נתן לו את כל, כל הבחירות דראפט בסיבוב הראשון שהוא יכל לתת לו כי מותר לתת רק פעם בשנתיים אז בין בחירה לבחירה הוא נתן לו את הזכות להחליף עם הלייקרס אם הוא במקרה יהיה במקום שבו הלייקרס נמצאים פחות טוב מהזה ו- וזה מטורף, כי רוב פלינקה לא התמודד עם מול אף אחד, והוא עדיין נתן לו את כל כן, מה שהוא אגב, רצה. כן, אגב, זה ממש, אתה יודע, בנייה לעכשיו מול בנייה לעתיד. אז, אז הוא הצליח לשלב. כן. אבל אם, אם, רוב פלינקה, פלינקה. אם פלינקה מצליח להביא את קוואי, אז כולם אוכלים את המילים שלהם, אז כן. אנחנו צריכים לראות, אז, אגב, אני לא בטוח ש... ושוב, בימינו, כשאתה מדבר על בנייה לעתיד, באיך שהליגה כן. מתנהלת, וטוב, קשה אפרופו, מאוד, קשה מאוד. יאללה, חבר'ה, בואו נרוץ על זה, אינדיאנה פייסרס. גיל ממוצע 23.6, גובה ממוצע 2.1, 2.01, משקל ממוצע כמעט 100 קילוגרם. הם, אנחנו מדברים על פילדלפיה, זו קבוצה מאוד גדולה ומרשימה, אינדיאנה, קבוצה גדולה וצעירה וגם כן מאוד מרשימה, לפחות מבחינת גוף, גוף שיש על המגרש, גופות שיש לנו, אפשר להגיד גופות כן, שיש כן, למגרש? כן. לא, כי הם, כן, הם חיים. ככה כאילו. אומרים, אבל אין מה לעשות. השפה העברית, גופים, וואטאבר. מה אתם אומרים, הם, הם יצליחו להיכנס לתוך הרביעייה הראשונה? הם היו את הג'אז של המזרח, מה שאומר שהם יסיימו רביעי חמישי במזרח. אוקיי. Okay. אגב, הם הפסידו okay. לא מעט שחקנים גם כן, הם לאחד פרש להיות עד יהובה, <laughs> אחד פרש לסמים, טריק אבנס, <laughs> כאילו היו, היו, היו כמה פרישות. טריק אבנס יצא מהליגה עכשיו? <laughs> אני חושב שכן, אני חושב שהוא מושה, כן. השחקן שנבחר לפני סטף קריק, הרכז הראשון בדראפט של אותו דראפט, טוב, גם אחרי זה ג'וני פלין נבחר לפני לא, סטף קריק, ריקי רוביו נבחר לסטף קריק. אז מה אנחנו אומרים על אינדיאנה? אינדיאנה, יכול להיות שהשנה הם עוד יהיו טובים, לדעתי, אבל במזרח כוחות כמו אטלנטה יעקפו אותם בשנים הקרובות. אני, מה שנקרא, שורי על אטלנטה, אני חושב שנבנה שם משהו מאוד יפה. אינדיאנה זה משהו שנראה שיש לו תקרה די ברורה, כלומר, אתה לא באמת רואה אותם, אתה יודע, עושים נגיד מה שמילווקי עשו בשנתיים שלוש האחרונות, עושים אותם בשנתיים שלוש הבאות. אוקיי. עוד משהו, אטלנטה, דאלאס, דאלאס מביאים את סף קרי, כלה 45% מהשלוש, זה לפי דעתי הולך לעשות ממש טוב גם ללוקה דונצ'יץ' וגם לפורזינגס, ודאלאס יהיו ממש טובים לפי דעתי. אם פורזינגס יצליח לתפור עונה של 82 משחקים בלי פציעה. בתור אוהד ניו יורק ניקס, מה אתה חושב שיקרה? אני יכול להמר על דבר אחד בוודאות, יהיה להם מאזן פי שתיים יותר טוב משל הנקס, וזה עדיין לא אומר שהם יהיו בפלייאוף. אני חושב שהעולם לא מחייך למישהו שתיים עשרים פלוס שקרא את הרצועות. עם הטכנולוגיה של היום אני לא... הטכנולוגיה באמת טובה, אבל לא אופטימי, לא אופטימי לגביו מבחינה בריאותית. מה שכן... 
אתה יודע, דונצ'יץ', אנחנו כנראה רק בהתחלה פה של, ה... של הסיפור הזה. ו... זה טעות אדירה של אטלנטה, הם יכולים לספר לעצמם מה שהם רוצים, זה שהם לא בחרו בטונצ'יץ' שהולך לנשוך אותם בתחת הרבה שנים. אוקיי. Okay. אני חושב שלא ש... פשוט, לדונצ'יץ' בדאלאס, אתה יודע, דרק נוביצקי, הגדול שחקנים האירופים, ויהיה ו... עליו הרבה לחץ, הרבה ציפיות יש של דונצ'יץ' עכשיו, אחרי מה שהוא הראה. ואני רוצה לראות אותו, אתה יודע, הרבה פעמים העונה הראשונה יותר קלה מהעונה השנייה. נכון. אבל זה דונצ'יץ'. כמו ג'ייסון טייטון. הבן אדם מגיל 14 עם הציפיות האלה, משהו כמו לברון, אני לא צוחק. זאת אומרת, הבן אדם מגיל 15 מתמודד עם ציפיות של ריאל מדריד. לא, השאלה היא איך אתה... אבל אתה יודע, אנחנו מצפים שלא רק ייתן מספרים טובים, גם שהקבוצה תהיה טובה. יש מישהו שאני סומך עליו, זה דונצ'יץ'. ודרך אגב, מה שעוד יש להם, שאין להרבה קבוצות בליגה, זה בעלים מעולה. מר קיובן הוא בעלים שפשוט יודע איך, הם היו כאילו בלי שוק, או עם שוק, דאלאס, זה עיר של הקאובויז וכל זה, והוא הצליח לבנות שם מועדון, וכמו שהוא בנה סביב נוביצקי קבוצה שכן בסוף לקחה אליפות, קיובן זה בעלים שהלוואי והוא היה מצליח לקנות את הנקס. הבעלים הראשון מטכנולוגיה כנראה. כן. שמסתכלים על זה עשרים שנה אחורה. יש לנו משהו להגיד על הלייקרס, אין לנו, אנחנו לא יודעים. כן, אני שאלתי ואף אחד לא ענה לי, יעקב שחר הצליח לקנות את הלייקרס, כי הם נראים בדיוק כמו מכבי חיפה. אם אני צריך להמר, קוואי לא מגיע ללייקרס, בין השאר בגלל שהם התנהגו כמו מכבי חיפה בשלושה ימים האחרונים, שניסו להדליף לכל העולם שקוואי יסגור אצלנו, שאם יש משהו שקוואי מטריף אותו, זה שמתחילים לדבר עליו. אנחנו לא יודעים לגבי קוואי. בסופו של דבר הוא אחד מהבאמת הדמויות האניגמטיות ביותר ואין לנו מושג, יכול מאוד להיות שהוא חותם בלייקרס. הוא הסתכסך עם הספרס, כאילו מי מסתכסך עם הספרס, אתה יודע. העניין הוא שזה בדיוק העניין, שהוא לא הסתכסך עם זה, זה לא שהיה, ממה שהבנתי, לא היה שם בלאגנים, הוא פשוט היה מאוד לא מרוצה מאיך שהתייחסו אל הפציעה שלו, ואחר כך איך שדיברו עליו, והוא פשוט אמר, זהו, אני התנתקתי, משהו מאוד מוזר. אבל משהו ש... משהו שלא ידעו על קוואי זה שיש לו ילד. זאת אומרת, הבן אדם כל כך שומר את עצמו בסוד מפני כולם ולא רוצה שיפריעו לו להתעסק עם כדורסל, ועכשיו הלייקרס באים ומספרים, הוא חתם אצלנו, הוא כבר אצלנו, אצלנו, זה בטוח לא עזר להם למשוך אותו, נראה. הבית הרי ב-LA זה דובר לפני זה. כן, אבל יש לכל אחד בית ב-LA, כאילו ב-NBA, אתה מעל רמה מסוימת, אתה מבלה את הקיץ שלך ב-LA, אגב, הוא באטלנטה, הרבה שחקנים. אגב, הוא זה, אתה יודע. אנחנו, זה, זה, לפי דעתי זה היופי בקוואי, אתה לא יודע, אתה לא יודע. וזה, בעידן כזה של אינסטגרם, ואיך הכרת לזה? כלכלת תשומת לב, הוא כאילו מנצח את השוק על ידי זה שהוא, אין, אין סביבו תשומת לב, לובש ניו בלנס, וכאילו כביכול הכי לא קול בעולם, אבל הוא הכי קול בעולם. צריך לומר שנייק אכזבו אותו, הם לא נתנו לו את החוזה שהוא רצה מהם, וכנראה גם היה להם סיבות טובות, הוא כנראה באמת לא מישהו ש... הוא לא מוכר, אני חושב כמו... למשל קיירי כנראה בכמה רמות מעליו מבחינת שיווק. כן, אבל אנחנו עדיין מדברים על שחקני כדורסל. כן, אבל בואו לא נשכח גם את השווקים, אתה יודע, סן אנטוניו, לא בדיוק השוק הכי זה, וגם היום זה פחות משמעותי. היום כן, אוקלורמה, יש לה את שניים מהשחקנים הכי שיווקיים כביכול, אני לא חושב שזה כזה משמעותי. מה שכן, הצירוף הזה של דורנט וקיירי בברוקלין, בקבוצה שהיא נחשבת לקבוצה אנדרדוגית, קבוצה כאילו יותר עממית גם כן, גם מבחינת מחירי הכרטיסים וגם, 
לפי דעתי זה כאילו שטאנס שיווקי שהולך להיות שם חזק מאוד, גם קיירי וגם דורנט. אם נראה אותם באמת בריאים אחד ליד השני. כן, מה שיפה אצל הניקס, תמיד יש לאן לרדת, הרי מי דמיין שתהיה קבוצה בברוקלין, עכשיו תראה, הסדר גם מתאבד. אין אוהדים בספורט העולמי, אני חושב שאני יותר כואב לי עליהם, מאשר אוהדי הניקס, זה מדהים, אתה יודע. אגב, כאילו ברוקלין, המגרש האימונים שלהם הוא קרוב למרכז העיר, ומרגש האימונים זה בעצם כאילו איפה שהשחקנים הולכים לעבוד. עכשיו במדיסון סקוויר גארדן הוא באמצע מנהטן, זה כאילו המרכז של מנהטן, המרכז העולמי, כן? והמגרש האימונים שלהם הוא איפשהו תקוע באיזה וינצ'סטר, כאילו איזה משהו כזה, וכאילו אומרים אנשים, גם סוכנים וגם כל מיני סקארטים וכאלה, אומרים שכאילו מבחינת השחקנים של ניו יורק, הם אומרים, רגע, אני לא עובד בניו יורק, אני עובד בטיזי לוך. ומבחינתם זה כאילו פוגע ברצון שלהם לשחק בניקס, כי אולי הבמה המרכזית זה אמצע מנהטן. דולנד פוגע ברצון שלהם לשחק בניקס. נכון, ובברוקלין הם משחקים כאילו, הם משחקים ועובדים במרכז הנפש של ניו יורק. עוד לסיים את הרנט על דולנד, אוקיי? במרץ הוא אמר, יהיה לנו חתיכת קיץ וראינו איזה קיץ, והאידיוט הזה... עלק, הוא לא נתן לדורנט חוזה בגלל הפציעה. אז דורנט קודם כל אמר שהוא הולך לשחק בנץ, ואז הניקס נזכרו שדורנט נפצע והם לא היו נותנים לו. כן. אם דורנט היה בא עם קרי, היו נותנים לו כמו גדול. טוב, יאללה, סיימנו לדבר. יש לנו עוד משהו להגיד על ה-NBA? עומרי? ה-NBA... אמרת שהוא הולך להשתפר. כן, והולך נהיה יותר בינלאומי גם. אתה רואה, ראית את זה הכי טוב בטורונטו. כן, אגב, שוב, בוסטון סלטיקס עם ארבעה, עם שחקנים אירופאים, רק גבוהים אירופאים, ורוברט וויליאמס, שאני לא יודע כמה הוא משחק. דבר אחרון על ה-NBA, לא רחוק היום ששווי של קבוצה גדולה ב-NBA יהיה יותר גדול משווי של קבוצה גדולה בפוטבול. אוקיי, בואו נראה, ניו יורק ניקס, לוס אנג'לס, לייקס, גולדן סטייפורס. עם הקפרניק והמחאות האלה, זה, אתה יודע, הציבור שלא אוהב פוליטיקה בספורט, חלק ממנו עבר, פתאום הזכרים שראו את ה-favorability של ה-NBA יותר גדול מה... צריך לומר שהפוטבול עדיין הרבה 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 יותר גדול ומשמעותי באמריקה, זה עדיין לא בר השוואה כמעט, אבל... אבל לא בשווקים הרציניים באמריקה, וזאת הולכת להיות המהפכה. יש הטייה של הכלכלה האמריקאית בכלל, וכנראה בכל העולם המערבי לכיוון ערים, אורבניות, וגם זה מחזק את ה-NBA, כדורסל זה ספורט עם שורשים אורבניים. והתוכנית שלהם בלצאת להקים קבוצות מחוץ לזה, אני חושב שזה המגמה. הם הולכים להקים ליגה באפריקה, ב-NBA. האפיל של הכדורסל, גם ברמה האסתטית, באיך שזה משווק, הכל לעולם גם, לא של החבר'ה בכדורסל. טוב, אנחנו עוברים לכדורגל, ועוד מעט אנחנו חוזרים. אנחנו בחלק השני על כדורגל, ואנחנו נתחיל עם השחקן הרביעי היקר בכל הזמנים, באמיתי או לא באמיתי? אתם יודעים במי מדובר? השחקן הרביעי הכי יקר בכל הזמנים. שואו פליש. ז'ואו, איך אומרים את השם שלו? אומרים ז'ואו פליש, אבל פליקס, כי זה פליקס, לכולם קוראים את זה פליקס. פליקס החתול. אז הוא יהודי, אתה אומר. הרביעי הכי יקר בכל הזמן. 
הרביעי הכי יקר. כן, אבל שוב, צריך לזכור שיש עסקאות עם בונוסים כמו קוטינו, שזה 110 פלוס 40, לא, סעדם בלב. הנה, לא, אנחנו מדברים על נאמר 222 מיליון יורו, קיליאן אמבפה 180, פיליפ קוטינו 145, שואו פיליקס 126. רגע, נכון. בלה, כמה עבר לברסה? 120. 110 ועוד 40. אבל צריך להזכיר שה-126 מיליון יורו האלה, זה בעצם הכסף שאתלטיקו תכניס מגריזמן, שימכר לברסה ב-120. כך ש... אז הם קנו אותו בשש. כן, ככה בדיוק. אז בואו נדבר שנייה על המחירים של השחקנים כדורגל. כי לי יש איזשהו עניין, למשל מדברים על הארי מגווייר, שלא ישחררו אותו בפחות מ-90 מיליון לירות סטרלינג. עכשיו, כשאני מסתכל, ב-2002 מנצ'סטר יונייטד משלמת 30 מיליון לירות סטרלינג על ריאו פרנינד, ההכנסות שלהם אז עמדו על 175 מיליון לירות סטרלינג. כלומר, המחיר של ריו היה שווה בסביבות ה-17% מההכנסות שלהם. אם מנצ'סטר יונייטד למשל משלמת על הארי מגווייר 90 מיליון לירות סטרלינג, אז התשלום יהיה שווה רק 15% מההכנסות. כלומר, אנחנו מדברים, על, כשאנחנו מדברים על אינפלציית כדורגל, ואנחנו נדבר קצת על ארסנל ואיך הם מטומטמים, אבל כשאנחנו מדברים, אז בסופו של דבר המחירים האלה הם תוצאה של הכנסות שצמחו. ולכן הם לא כאלה, הם אולי אבסולוטית מאוד גבוהים, אבל זה לא גבוה ביחס למה שהכדורגל מייצר. אני צודק? א', אתה צודק, יש היגיון בשיגעון הזה. יכול להיות שאתה תפסת ב-2002 איזושהי נקודה שהמחירים פתאום קפצו, וההכנסות עדיין לא הדביקו אותם, בגלל זידן שעבר אז ב-2002. אני רק אומר, אתה יודע, ריו פרדינן, הבלם הכי טוב באנגליה באותו זמן, בלם נבחרת אנגליה, אחד מהטובים. כן. 30, לא, סליחה, הוא אפילו לא היה בנבחרת אנגליאן. לא, הוא היה, 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 הוא כאילו, שוב, בסופו של דבר, היום ההשקעות נראות לי הרבה יותר סבירות והגיוניות. מצד שני, יש לך את חוקי הפרפלי הפיננסי, שמאוד מאוד מגבילות, לפחות... מגבילות הסטארט-אפים. כן, המועדון לא יכול עכשיו להתפרע אם הוא יודע שהוא הולך להשתתף באירופה, ואפילו מאצ'טר סיטי, שמוציאה 70 מיליון על רודרי, ומתחזקת, אבל גם היא חוששת פתאום, ויש עליה איומים. אז המועדונים כן צריכים להתנהל בצורה יותר... אבל בואו, למרות שיש להם את האפשרות. אתם כן. מדברים בלירות סטרלינג, אם יהיה ברקזיט כפוי, אז הלירות סטרלינג זה יהיה רבע יורו או משהו כזה, אז זה אף פעם לא יהיה רבע יורו, אבל כן יהיה, כן, אנחנו ראינו ירידת ערך. יש המון אינפורמציה בדיסטרלינג, בואו נראה. אם נגיד מה, אם נגדיר מה ההבדל המרכזי מבחינה עסקית, ה-NBA מול הכדורגל, זה שב-NBA בעצם יש לך סיפור, מודל עסקי הרבה יותר בר קיימא, כשאתה מסתכל על זה, מבחינת זה ש... גם יש שם קרטל מתפקד במשכורות ובכל מה שנקרא, בכל תקרות השכר. אגב, זה לא קרטל. קרטל שהעובדים ש... גם מרוצים ממנו. ב- בדיוק, זה לא קרטל כי זה הסכם עבודה. שיתוף כן. פעולה, אבל אתה רואה שב-NFL זה פחות עובד, ויש שם שביתות, ולוויון בל, מה שהיה עכשיו, כן. שעבר, כלומר, ב-NFL יש יותר תסיסה בגלל הקרטל הזה, וב-NBA זה באמת קרטל שנעשה יחד עם העובדים. כשאני אומר קרטל, אני מדבר קרטל מעסיקים במקרה, זה לא קרטל מול צרכנים, שזה רוב הקרטלים נכון, יש פסק דין מאוד מאוד ידוע מלפני משהו כמו 15 שנה, נקרא אמריקה נידל אם אני לא טועה, בבית המשפט העליון, שבאמת אישר את הסיפור הזה בליגות. האיחוד האירופאי, בוא נחזור לכדורגל, האיחוד האירופאי גם כן אישר 
אקספשן, כאילו הוא שם את הכדורגל כתעשייה חריגה, והכדורגל לא עושה עם זה שום דבר. כי עכשיו הכדורגל צריך לחשוב על כל מיני פעולות, כדי בעצם שימנעו את ה... קודם כל, את הפערים העצומים שנפתחו בתוך הכדורגל. אבל ראית את אייקס, למרות הפערים האלה. זה מה שנקרא, זה היה יוצא מן הכלל. כן, אבל גם טוטנאם, ראינו אתלטיקו, לא, כדורגל הוא מייצר לך... טוטנאם זה אחת מעשר הקבוצות הכי מכניסות באירופה, אוקיי? אז בואו לא... אבל עדיין טוטנאם אף אחד לא ספר אותם שיעברו את הרבע גמר בשום תנאי, בואו נגיד את האמת. אבל הם עדיין קבוצה שמכניסה יותר מיובנטוס, אז בואו... כדורגל זה ספורט שלא מפסיק לייצר הפתעות, יש לך את פרו בגמר הקופה האמריקה. אבל הוא כן מפסיק לייצר הפתעות, כי אין... אתה רואה, אתה מסתכל על הליגות, ואין הפתעות כמעט, יש את לסטר פעם... לא, נכון, הקנה מידה של ההפתעות, ברור שהוא הרבה יותר מצומצם היום, אתה צריך לחכות פעם בכמה זמן, בשביל שזה יקרה, אתה צריך איזה משהו שגם יצטבר עייפות מסוימת בברסה ובריאל, בשביל שעוד קבוצה יהיה לה צ'אנס, זה נכון, אבל אתה רואה שאתלטיקו מדריד פעלו נכון, וכן עשו דברים יפים. יש בעיה קשה מאוד בכל מה שקשור לתחרותיות, זה שיש לך את יובה ופריז ואתה יודע, אותם מועדונים אלופים בכל מדינה, מייצר גם זילות מסוימת של הליגות וגם מגביר את הכוח של ליגת אלופות, שכולם אומרים זה המטרה היחידה כי האליפות כבר בכיס. בואו נחזור שנייה, פליקס, הגיוני 126 מיליון על שחקן שהיה לו 40 משחקים? ברור שכן, זאת אומרת אם קנית את אמבפה ב-180 למרות שאמבפה היו לו יותר משחקים והוא כנראה שחקן יותר מוכשר, הגיוני לקחת על שחקן צעיר הימור יותר גדול ממה שאתה לוקח על גריזמן שהוא בכל זאת יותר מבוגר. אוקיי. פעם סכומים כאלה הם לא, לא היו הימורים, כלומר היית קונה באמת מישהו סופר מוכח ברמת קריסטיאנו, או לא, קצת מתחת, <laughs> לא, אני אומר שם פעם, אני מתכוון לפני, אתה יודע, שבע, שמונה, תשע שנים, היום זה באמת נהיה כבר, בשביל, אתה שם סכום כזה על משהו שהוא הימור, אולי זה יקרה, okay. אולי זה לא. זה לא, זה זה לא קצת, קצת ספקולטיבי. זה קצת מזכיר את היוניקורנס, אולי, אתה יודע, ב, 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 בעולם העסקים, החברות סטארט-אפים שהגיעו לשווים של מעל מיליארד, הרבה ש, מעל ש, מיליארד ש, דולר. וזה יכול להיות שאנחנו בכלל נמצאים בבועות אחרות ודווקא אלה שהסטארט-אפים האלה מערערים הם אלה שהתפוצצו ולא הסטארט-אפים, נגיד Airbnb שווה על הנייר 30 מיליארד דולר בלי להרוויח בעצם. אני זוכר שהרבה שנים דיברו על זה שפייסבוק הם לא מצליחים לייצר הכנסות והם לא מצליחים זה ופקה פקה פקה, אבל פייסבוק בסופו של דבר היה משהו שאנשים רצו לצרוך ואנשים התעניינו בזה. ו- ולכן זה הפך ל- ל- למפלצת התקשורתית. פייסבוק הם יצרו הכנסות ממש כמעט, כבר אחרי שנה כעסק הם כבר התחילו לייצר קצת הכנסות, אבל למשל פייסבוק רכשו את אינסטגרם ב-2012 במיליארד דולר, כן. ואני אומר את זה בכוונה בכל רם, כי זה אז זעזע את אמות הסיפים, אינסטגרם היו עם 14 עובדים. מה, מה היה הרכישה שגוגל רכשו את יוטיוב ואמרו זה בחיים לא יקרה, כן, וזה היה זה מיליארד כאילו, דולר, כן, נכון, זה, משהו, נכון. זה משהו שנראה היום, היום נראה... כמו, כן. אבל אינסטגרם אז, ספציפית... אז, השאלה, אז השאלה אם פליקס כזה, הוא יראה לנו כמו יוטיוב או כמו משהו שמשה חגיג השקיע בו? הוא בסופו של דבר הוא שחקן כדורגל, בהנחה שהוא לא יהיה עכשיו, אני לא אומר, הוא לא יהיה זלאטן פתאום או מישהו כזה, וזה סיכוי שזה כן, שהוא כן יהיה, הוא נמוך. אז כנראה ש... זלאטן נמוך ביחס לזלאטן. לא, סתם, זה היה איזה בדיחה של... כן, אלי מסחטול. תשמע, אנדרס סילבה, כדורגלן פורטוגלי, שדיברו עליו כמו שדברים עכשיו על הבחור הזה בערך, לפני שנתיים, משהו כזה, והוא מגיע למילאן ב-40 מיליון אז, שזה גם... 
קצת, אמנם שליש מהכסף הזה, אבל זה סכום לא מבוטל, והאכזבה, הוא היה מושל בסביליה, עכשיו הוא הולך, לא זוכרים במילן שהוא אפילו שחקן שלהם, שהולך לפתוח את העונה חלק כן, אבל העניין הוא עוד, יש פה שני דברים, אחד זה כמו שאמרנו, אתה לוקח שחקן צעיר, מהמקום, פעם ראשונה מוציא אותו מהסביבה שלו, מבנפיקה איפה שהוא גדל וזה, אז אתה יודע, כל הלחץ שיש עליו, עם הסכום הגדול, כולם יסתכלו עליו, ויהיה עליו, הוא היורש של גריזמן. כן. דבר שני, זה אתלטיקו מדריד, זה לא הקבוצה של להיות שחקן התקפה בה, זה הכי כיף בעולם. זה לא שיש לך את הכדור כל הזמן סביב הרחבה של היריב, אתה צריך כשחקן התקפה לעשות הרבה הגנה, הקרבה. זו קבוצה שעוברת בנייה, ראינו רודרי עוזב, בהררה מפורטו, גם בהגנה יש שינויים, פליפה בין היתר. המגנים הוותיקים, זאת אומרת זו קבוצה שסימאונה מנסה להחיות אותה, הרבה פעמים כשאתה מנסה לבנות משהו חדש אתה קצת מאבד מהמשהו, הקשיחות שהייתה שם, אז זה מבחן גדול גם לסימאונה. הביאו את הקטור הררה בהחתמה, שהוא קשר מצוין, קשר גם אתלטיקו מצוין, הוא ממש הרוח של אתלטיקו, אני רוצה להגיד משהו מאוד פרובוקטיבי, כן. אני חושב שתוך חמש שנים זה בכלל לא יעניין את מי אתלטיקו יחתימו, כל קבוצה מחוץ לפרמייר ליג זה לא יעניין אף אחד מה הם יחתימו ואת מי הם יחתימו. אוקיי, okay, אני לא חושב שאתה צודק, yeah, אבל, אנחנו, זה... אבל, אבל אני חושב שמה שיקרה זה שהפרמייר ליג, ברגע שמסי עוזב את ספרד, כמו שקרה עם קריסטיאנו, הליגה הספרדית, למרות שהיא, עם כל האיכות שיש שם ולמרות עם כל העניין בליגה הספרדית, ידעך ההכנסות של ליגות ספרדיות שגם ככה לא מחולקות בצורה שוויונית, ילכו אך ו... שוב אך ורק לגדולות שעדיין יצליחו למכור את לא, הזה. אני, אני חושב שאתה, הליגה הספרדית לא כל כך חלשה, היא לא תלויה לא תוך חמש שנים, אולי חמש שנים זה מעט, אבל יכול להיות שהקבוצות שלהם ימשיכו להצליח באירופה, אני לא מדבר על זה, אני מדבר על כסף ומה שקורה בכל העולם זה שהכסף הולך ומתרכז במעט מקומות, זה נכון בפייסבוק, אמזון, גוגל, לא יודע מי כבר להוסיף לחבר'ה האלה, זה נכון, זה נכון ל-NBA ופוטבול ובייסבול בארצות הברית, זהו, אין יותר הוקי קרח כבר נמוג וזה, וזה הולך להיות נכון גם בפרמייר ומה שאולי יקרה זה איזושהי ליגה אירופית שהפרמייר ליג יספח כן. עליו איזה ביירן מינכן, יובנטוס, ריאל מדריד ברצלונה כן. ובזה אנחנו... לפני 20 שנה דיברו על ריינג'רס וסלטיקס שיספחו אותה. טוב, תראה זה שונה, כדורגל זה שונה, יש לך מסורת ועניין תרבותי, שפה, אתה יודע, דרום אמריקאי יותר קל בספרד ועוד ועוד. אוקיי, אם כבר... ברצלונה הולכת להיגמר עוד חמש שנים, אני לא חושב שזה יקרה, שוב. הם מביאים את נעימר ככל הנראה, זה נראה ככה. פיני זהבי מביא אותו. כן. אני לא יודע אם כמה פיני זהבי שמח מזה שנעימר מוריד את השכר שהוא מקבל בפריז סן ג'מן ביותר מ-14 מיליון יורו. בוא אני אספר לך משהו, סוכן שחקנים תמיד שמח שהקליינט שלו עובר. זה אפשרות. עמלה. יותר מזה... עכשיו, אומרים, איך הם יכולים להרשות לעצמם גם את גריזמן שאמור להצטרף וגם את נעימר? אז אתה יודע מה הרווח של ברצלונה בשוק העברות השחקנים בלבד? רווח. רווח, בשוק העברות השחקנים. בכמה שנים האחרונות? השנה, ב-2018-2019. אוקיי. היא לא מכרה. היא מכרה, היא עוד לא קנתה. אה, לא, הביאה שחקנים קצת, תודי בוק. עונת, 2018-2019. היא מוכרת את ג'ירי מינה. מוכרת את אנטרי גורמש, מוכרת את לוקדין, מוכרת את פאקו אלקסר, סדני סוארז, פאוליניו, כל החבר'ה האלה, כל הבררה, רווח של כמעט 90 מיליון יורו. פאוליניו זה בררה? מבחינתם. 
90 מיליון יורו כמעט, רווח בשוק העברות בלבד, 90 מיליון יורו, נגיד, הם מוכרים קונים. הכנסות, לא רווח. לא, לא, זה רווח. זה רווח, הם מסיימים עם רווח, כי הם... הם מכרו ב-30 מיליון את אנדרי גומש וכאלה. אני מדבר על רווח, רווח. כי שנה שעברה הם קנו רק את דמבלה בעצם. לא, לא, הם לא קנו את... לא, היה מלקום, היה ארתור, מלקום. אגב, כשאני מסתכל על השחקני האקדמיה שברצלונה איבדה ולא מכרה, דני אולמו למשל. זה העניין, זה העניין, ארי גרסיה. דני אולמו, ארי גרסיה, פבלו מורנו, אנחנו רואים את כל השחקנים האלה. הוא שעבר למונקו גם. אז יהיה מעניין, מה ברצלונה מתכננת לנו בעצם? אנחנו מדברים על שלישייה קדמית, מסי, גריזמן, ניימר וסוארז על הספסל, מה מתכננת שם? מסי יורד לקישור. תראה, קודם כל, אז אנחנו מדברים על זה שגריזמן ונאמר יגיעו, ואז יש לך סוארז, מסי, נאמר גריזמן. זאת אומרת, והשאלה המרכזית, האם הרביעייה הזאת יכולה לשחק ביחד? אני באופן אישי לא חושב, תראה, לואי סוארז זו כנראה השנה האחרונה שלו בברצלונה. אגב, ברצלונה, הערה אחת, סגן נשיא ברצלונה לענייני ספורטיביים אתמול פורש. המועדון יש... יש בחירות ב-2021 לנשיאות בברסה והרבה קולות רכשים מאחורי הקלעים, יש חוסר שקט במועדון ואת הז'יטונים שלו ברטומאו שם על ולוורדה, אם ולוורדה לא יצליח זה גם הנשיא לטעמי ילך. עכשיו כשאתה מדבר על זה ברסה יש לה בעיה קשה עם, ה... עם למאסיה, גם ברמה של הצמחת שחקנים בעצם מאז הימים אתה יכול להגיד של פאפ, שלא מעלים משם, יש כישרונות שאו שעוברים לקבוצות אחרות ואגב קרלס פויול ואינייסטה אם אני לא זוכר, אם אני לא טועה זה הסוכנים של הרבה מהשחקנים הצעירים האלה שבוחרים לעזוב את ברסה למקומות אחרים. מבחינת כדורגל אתה צריך לזכור כמה דברים, ברסה, השלט דיברנו על זה עונה שעברה, שחקנים מעל גיל שלושים, בוסקץ, מסי, סוארז, אלבה, השחקנים הטובים, השלט הזה, ואתה צריך רוטציה, אתה יודע, אחד הדברים הבולטים שראינו עם, עם ליברפול ולפני זה עם רומא, עם ההדחות הקרובות זה העניין הזה של רוטציה בין הליגה לגביע, כמובן שסוארז כנראה העונה האחרונה שלו גם יצטרך מנוחה, הוא לא היה מספיק חד לאורך כל העונה, היו לו רגעים שהוא ירד, נאמר מוריד את העומס ממסי, מסי השחקן שהוביל בעונה שעברה את, את הליגה הספרדית, בכל קטגוריה התקפית שאתה לא מחפש, חוץ מאחד על אחד, היה שחקן מסלטה ויגו, סופיאן בופל, עכשיו באליפות אפריקה מי שרוצה הוא היה מעליו, חוץ מזה כל קטגוריית התקפית מסי הוביל, זה לא הגיוני שבגיל 32 העומס רק יגבר, נאמר אנחנו זוכרים כשהוא... בגלל זה מביאים את נאמר. נכון, נאמר בא בשמאל, מסי יחזור אולי לכנף ימין כמו שהיה בזמנו, או לאמצע, אנחנו נראה, אבל... אני קצת לא רואה את גריזמן, נאמר ומסי משחקים ביחד טוב, אבל... אני אגיד לך, אבל אוהדי ברסה, קודם כל לפני שאני אגיד, טקטית נגיד מדינה, אבל אוהדי ברסה הרבה לא אוהבים את זה, למה? נאמר כמובן עזב אותם ו- וכל זה, כש- ו- וגריזמן עונה שעברה אמור לבוא, ואז אנחנו זוכרים את ההפקה, את כל הלברון שלו, רק שהוא נחשב. פיקי, פיקי פיק. כן, בדיוק, זה קדע. עכשיו מה הקטע? שעכשיו ש- זה יעלה לברסה במקום 100 מיליון, קיץ שעבר 120 מיליון, אז הרבה אוהדים לא אהבו את זה שהוא אמר לא במקור, אבל גם אומרים, אם אתה עכשיו בא, תספוג את ההפרש הזה דרך המשכורת שלך, זאת אומרת, לא 20 מיליון בשנה, אבל לחמש שנים הקרובות, כל שנה תוריד 4 מיליון מהמשכורת, או אפילו קצת פחות, אבל שייראה בשביל אוהדים. זה מה שהוא עשה? עוד לא נגמר, אנחנו אתלטיקו עדיין לא מכרה, זה יקרה בימים הקרובים. וגם לגבי נאמר, אומרים לו, אתה יודע, הוא יצא לפריז, הוא הגדיל, הכפיל את השכר שלו. ועכשיו, אי אפשר להגיד שהוא הצליח שם יותר מדי. 
ברצלונה יש בעיה קשה עם משכורות שאנחנו מדברים עליה פה כל שבוע שהיא משלמת 70 אחוז מההכנסות, 75-80 כבר, אז אתה מביא את נאמר, אתה מצפה שגם הוא ירד מה-32 מיליון יורו שלו לאזור ה-20. צריך לומר שזה די טירוף לשלם על 32 מיליון יורו, כנראה בתור ברזילאי בן 27. זה מה שעושה פריז, 32 מיליון. אנחנו יודעים את של ברזילאים שמתקרבים כבר, עוברים כבר את גיל 26-7, בדרך כלל זה, הדרך היא למטה, מצד שני... זה מהלך עסקי די מדהים של ברצלונה, למכור אותו ב-220, להביא אותו בהרבה פחות מזה. אבל לא בטוח, כי יכול להיות שזה יהיה גם קוטיניו. האגו שלו קצת פגוע, הוא אולי מגיע קצת יותר... קוטיניו לפי דעתי, אתה יודע, זה... אם הם מצליחים להוריד את המחיר של נאמר לסביבות ה-80-90 מיליון יורו פלוס קוטיניו, זה כאילו, זה כאילו, זה כמו 220, זה כאילו 40, זה, כמו, זה כאילו אתה מביא שחקן של, של 10 מיליון דולר עם ארבעה בחירות דראפט ופותח את ה... <laughs> כאילו ארבע בחירות דראפט, <laughs> זה, זה לפי דעתי משהו שפריס סן אני לא חושב שהם יקבלו את זה, אגב פריס סן קונה את פבלו סרביה ב-18 מיליון יורו. ואתה אומר לעצמך, רגע, זה שחקן היחיד, יחד עם מסי, שרשם בבעלי ליגה עשרה פלוס אסיסטים ועשרה פלוס שערים. הוא היה שלושה עשר בישולים שווה למסי, ואגב, סביליה מילה עליה, כי מונס דבור שמה, גם מונצ'י חזר לסביליה מרומא, והוא עושה שם מהפכה רצינית. אמרת, עשרה בעבר לפריז, אז הביאו את לוקאס אוקמפוס, ארגנטינאי בן 24 ממרסיי, שמונה בישולים בעונה שעברה, עונה שעברה לא הייתה משהו, אבל מה מונצ'י שנתיים, ואז הוא רואה אחרי שנה רעה, יש אופציה לקנות אותו, אתה יודע, עושים את זה גם בענפים אחרים, מונצ'י אלוף בזה, אז הוא ראה את אוקמפוס לפני שנתיים, נותן 16 שערים, מביא את מרסיי לגמר הליגה האירופית, ועכשיו הוא מממש, עכשיו הוא קונה אותו ב-15 מיליון יורו, שחקן פוטנציאל גדול, לוק דה יונג, בסביליה חלוץ ההולנדי, מלך שערי הליגה ההולנדית בפס ומגיע, ו... לדאבור אולי תהיה תחרות, אבל בניאדר כנראה יעבור למנצ'סטר יונייטד. אנחנו לא יודעים, אנחנו חושבים שבניאדר למנצ'סטר יונייטד. בניאדר אבל כנראה יעזור, בכל מקרה שישה שחקני רכש כבר לסבילה, שתהיה קבוצה מעניינת שוב. אוקיי. לא דיברתם על פרנקי דה יונג שעבר לברצלונה, אז אני לא יודע, ברצלונה בעיניי צריכים לעשות את המקסימום כדי לנצל את השנים האחרונות של מסי וזה מה שהם עושים. איך הם יסתדרו זה, מסי יסדר אותם, זאת אומרת הרי ולוורד התפקיד שלו זה פחות או יותר לבחור את ההרכב אחרי שמסי אומר לו בלילה את מי הוא בוחר והקבוצה הזאת זה מסי, וברגע שמסי יעזוב אותם, אלוהים יודע מה יקרה איתם, זה לא משנה שחשבו שקוטיניו יחליף אותו, עכשיו אומרים נעימר יחליף אותו. מי יכול להחליף אותו? זה נכון, תראה את רונלדו בריאל, והוא הרבה יותר משמעותי לברצלונה מרונלדו לריאל. ומשמעותי מבחינת מה שהוא עושה על המגרש, בדיוק. אז אנחנו... אופטימיים בקשר, ברצלונה עכשיו, כמו שזה נראה לי, לפי כל הדיווחים וכאלה, הם מחפשים להיפטר מעוד שחקנים בשביל בעצם לממן גם את גריזמן. כן, אומטיטי אחד השחקנים. גם אומטיטי הם מדברים עליו, הם בונים על פיקה ולאנגלה, הם ירדו מדליכט, שככל הנראה יצטרף ליובנטוס. לא יודע, זה נראה לי כאילו, הם לא היו צריכים להשקיע בגריזמן ונאמר, אולי נאמר גם, אבל כאילו זה נראה לי שהם קצת אוברקיל בסיוע, בניסיון כביכול לסיוע למסי. כן, אבל גם מסי חייב לרדת בכמות המשחקים, אני חושב, 
אתה יודע, אתה לא יודע מה יהיה עם פציעות וזה, זה גם כן מצב בגילו. מה, לפני שלוש שנים כבר היה הם היו צריכים גם, לפי דעתי, הם היו צריכים להשקיע יותר בלהביא מגנים, דיברנו על זה. נכון, בייחוד ימני, אבל גם שמאלי, כן, והמגנים, אתה מדבר על זה, אז אתה זוכר מה ליברפול עשו להם, לא רק העמדות המגנים, ההבדל, גם כמה הם רצו יותר, לכן פרנקי דה יונג שחקן... מאוד חשוב, כי הוא רץ הרבה, הם צריכים שחקנים עם רגליים ובוסקץ כבר אוטוטו נגמר. בדיוק, והבלם, ופיקה, שהיה לו עונה טובה, אבל עדיין. כאילו מי שאמור... מי שאמור להחזיק את הקישור שלהם לעתיד זה די יונג וארתור, כביכול, אנחנו, שוב, בוסקייץ. ומה יהיה עם רקיטיץ', שאתה יודע, מתעקש להישאר, אני לא יודע מה, יש את הבלם ה... אני אגב, אני לא פוסל אפשרות שרקיטיץ' חוזר איכשהו לסביליה. וואלה, די מפתיעה. ואולי באיזה סיפור של השאלה של ברצלונה, שהיא קצת מממנת את השכר שלו, בגלל שהשכר שלו מאוד גבוה, וסביליה משלמת עבור ההשאלה. כן, אבל יש לך, אם אינטר בא, ואינטר יש לה את הכסף לשים, אז נגיד. לפני שאנחנו עוברים לפרמייר ליג, אין לנו איזה משהו להגיד על יובנטוס, על ריאל מדריד? ריאל או יובה? לא, ריאל מדריד. מה יש להגיד על ריאל? קודם כל, דיברנו עליהם מלא בזה. דיברנו עליהם שבוע שעבר, כן, יאללה. טוב, כשלא הייתי פה. יובנטוס, קבלו את זה, שחקנים שהחתימו בחינם בעשור האחרון. סמי חדרה, מהדי בנטיה, פטריס עברה, קינגזלי קומן, אנדריה ברגצלי, ברזלי, לוקה טוני, לוקה טוני, פרננדו יורנטה. לוקה טוני זה מלך השרים הכי מבוגר בהיסטוריה של הליגה האיטלקית, בגיל 38. לוסיו, פביו קנברו, פול פוגבה, אנדריה פירלו, אמרצ'אן, דני אלבס, אהרון רמזי ואדריאן רביו, שלפי דעתי הוא אחד מהשחקנים הכי underrated שהיו בשוק השחקנים והיה חופשי, ולפי דעתי לא היה כמעט תחרות עליו בגלל אימא שלו או משהו, אני לא יודע, אבל בסופו של דבר יובנטוס, כאמור, לא מכניסה יותר מטוטנאם, ועדיין, גם יש לה את רונלדו, גם יש לה שחקנים, סגל מצוין, ושחקנים בחינם שהיא מביאה. כן, אבל אני אגיד דבר אחד שהוא אולי קצת ספק. תראה, רביו, בגלל שהוא שחקן חופשי, משכורת שלו גבוהה, תשעה מיליון יורו, שזה, אתה יודע, רונלדו זה על שלושים, שלושים ואחד מיליון, וכל שאר השחקנים בקבוצה באזור השבע, שכשאתה מביא שחקנים חדשים בחינם ומשלם להם משכורת קצת גבוהות, כל האחרים בקבוצה, יובנטוס משנה את מסגרת, יכול להיות שהיא בתקופה כזאת, שהיא צריכה לשנות את מסגרת השכר שלה, אבל יש להם גם הכנסות גדולות. בואו נדבר על זה כחלונות כמו ב-NBA, יובנטוס עכשיו בחלון של כריסיאנו רונלדו, יש לו עוד שנתיים שלוש, זהו, הם עשו את המהלכים הנכונים? כן, דליכט גם צריך להזכיר, הם עשו את המהלכים הכי נכונים שהם יכולים היו לעשות, הם, הם, יש ליובנטוס בעיה, הם לא, אין להם את העילה של ריאל מדריד ושל ברצלונה שהם יכולים להביא את מי שהם רוצים, אין להם את העוצמה, אבל באיטליה זה מעצמת כדורגל בדעיכה, אין להם את הכסף שיש בפרמייר ליג, הם בערך במצב של ביירן מינכן שהם שולטים בליגה האיטלקית אבל אז אוקיי, אז האיטלקים ירצו להגיע ל... ליובנטוס ובגרמניה זה הגרמנים אבל זה כבר לא מה שהיה פעם מה שאני אני לא יודע בקיץ האחרון יצא לי ללכת לאיזה מסעדה ליד טורינו שהיה נסיעה מטורינו אני מגיע לשם חונה עם האוטו שלי ואחרי שתי דקות מקיפות אותי חמש פרארי ברצלי קילייני מרקיזיו לא זוכר את השניים האחרים 
הקיצור, מה שנחמד שם זה שכל שחקן מקבל פרארי, זה חלק מה... יכול להיות שזה חלק מהמשיכה למועדון. זה... הם עושים את מה שהם יכולים, אבל בסופו של דבר, כמו פריס סן ג'רמן, כמו ביירן מינכן, הם בליגה שכבר הולכת ומאבדת את העניין, כי ברור לגמרי שהם ייקחו את האליפות, צריך לקרות משהו ענק כדי שלא. ועם כל הכבוד לליגת האלופות זה מפעל גביע. קוד כמה דברים. זה בעיה. אבל יובה באמת עם רונלדו, היא כן קופצת למקום הזה שכל העולם כן מדבר עליה, כי יש לה את הכוכב הענק הזה. עכשיו ג'יג'י בופון חוזר, היום, יום חמישי, הוא אמור להיות מוצג. ג'יג'י עם ההחלטה, אחת ההחלטות הגרועות שבטח בעשור האחרון של שחקן. זו הבשורה בעצם של יובנטוס, אתה יודע ש... לעבור לעונה בפריז, הוא חשב אולי לזכיר בליגת האלופות, יהיה הוותיק הזה שכולם מעריצים. הפועל זה לא הוכיח את עצמו, זה על הפנים. תראה, אני אגיד לך משהו, הוא חי שנה בפריז, זה לא כזה נורא. לא, אבל מה העניין שהוא עזב? שאלות אותו למעיין אפרת. אתה יודע מה, כמות ההופעות שלו בסריה, 640, זה שבע פחות מהשיא של מלדיני. עכשיו אני אומר, אם אתה עושה מעבר כזה, תחכה שנה, תשבור את השיא. עכשיו שאתה חוזר, עם הסעיף הזה בחוזה, שאתה חייב לשחק מינימום שבעה משחקי ליגה בשביל לשבור את השיא, שזה כאילו מלאכותי. מאוד מעניין, כשנה שעברה, בפעם הקודמת שהוא היה ביובל, לפני שיוצא לפריז, כולם דיברו על זה שצ'שני לא מספיק טוב, ובופון ביקר לו את המקום, אבל עכשיו המעמד שונה, צ'שני, יש לו ביטחון, הוא גם דיבר על זה בשנה האחרונה, כמה הוא לקח דליכט אמרנו, מביא את ההגנה, אגב באיטליה, ויש לכם, שימו לב, חוזרים לתקופות של ההגנות הגדולות, יש לנו את אינטר של קונטה, עם גודין, שקריניאר ודפראי, הגנה אדירה, ומירנדה, יש לנו את נפולי עם קוליבלי ומנולס, בהנחה שקוליבלי לא יימכר, ויש לך את יובה כמובן, האדירה עכשיו עם דליכט, קיליני בונוצ'י, אני חושב שיובה גם תביא, עושה מאמצים להביא את פוגבה, ובמסגרת הזו אני קורא יותר ויותר דיווחים בימים האחרונים, שדיבאלה עשוי לעבור ליונייטד אולי. כן, טוב, יש לנו את משחק הספקולציות, אנחנו נדבר על זה, אבל כן. משהו אחרון לגבי איטליה, כמובן מילאן, מחוץ לכל דיבור, אני גם כאוהד אני אומר את זה, ו... יודעים שהקרן השקעות ששולטת שם, אליוט מנג'מנט, הם גם אלה שקנו מניות של בזק לפני שנה, הם קשורים גם לטיסן קורפ. הם שווים איזה 40 מיליארד, זה משהו ענק. לא ברור מה קורה שם, כלומר, אם יש שם איזשהו אופק בסיפור הזה של מילאן וזה... כן, הם רוצים שחקנים מריאל מדריד. זה חלק מהדעיכה באמת של הליגה האיטלקית, שכזה מותג, המותג באמת השני בחוזקתו באיטליה, הוא פשוט נעלם. אני לא בטוח בכלל שהוא המותג השני, אני חושב שהוא במשך הרבה מאוד שנים, אולי עד השנים האחרונות היה הראשון. לגמרי. אתה יודע, יש את ריאל מדריד שזכתה בשלוש עשרה אליפויות אירופה, מיד אחריה זה מילאן. טוב, נעבור לפרמייר ליג, כי גיל פה עושה לי פה, נותן לי מכות ברגליים, הוא אומר, את השטויות האלה. טוב, מנצ'סטר יונייטד משלימה את רכישת איירון וואן ביסאקה, דיברנו עליו בשבוע שעבר. שחקן שיש לו שם של אתר באמצע השם, וואן. בלי תחרות, בלי זה, בלי פרסומת לתחרות. נרכש, מדברים על זה שהוא בהרבה יותר מדי כסף, אבל ב-45 מיליון לירות סטרנג, זה לא כזה נורא עבור מגן בן 21 עם עתיד כזה, מקום ראשון בין המגנים ב... בחמישה מתשעה מדדים הכי חשובים למגנים, כשהוא בן 21, אני חושב שזו הרכישה הטובה. ואני אתן לכם עוד משהו, לפי דעתי עכשיו עם אולגון אוף סולשייר, דיברנו על וודוורד, 
אני לא יודע, זה לא, לא הקלטנו את זה, זה היה לפני, דיברנו על וודוורד ובעצם השלטון של המשפחת גלייזר במנצ'סטר יונייטד וכמה הם מגבילים אותו על ידי זה שהם בעצם לא שמים כסף אלא לוקחים כסף, אבל עכשיו נראה לי שעם אוליגון הסולשייר לפחות הם יודעים מה הם רוצים לעשות והם רוכשים שחקנים בריטים צעירים והם רוצים לבנות איזה... גרעין בריטי, הם, הם, הם מחתימים את מרקוס רשפורד על, על חוזה מאוד גדול, 200-250 אלף לירות סטרלינג בשבוע, כנראה מביאים את הארי מגווייר, יש דיבורים על, ש... על שון לונגסטאפ, מניוקאסל, שהוא אה... בעצם אמור לחלף את, את פוגבה, אם כן. הוא יעזוב, לא, אומרים שהוא ישחק עם פוגבה, כן, אבל לא זה יעזוב, בפועל שאתה... אז, אז אני לא חושב ש... כאילו, כשאני מסתכל על זה, אז זה לא כזה, הם לא... בוא נגיד אם היו במצב הרבה יותר גרוע כשהם אמרו, אנחנו חייבים לקחת את אלכסי סנצ'ז. <laughs> אני חושב את זה, אבל עדיין יש המון בעיות במנצ'סטר יונייטד. אתם דיברתם על אי שיווק כמנהל. דבר, מה לדעתך הבעיה המרכזית של מנצ'סטר יונייטד? מכבי חיפה של הפרמייר ליג, זה בדיוק המקבילה של מכבי חיפה של הפרמייר ליג מאז שפרגוסון עזב, כל שנה מתחילים עם איזה שהם ציפיות ואחרי זה הבלאגן שם בפנים קבר אותם, עכשיו הם הביאו את בנאדו, אה סליחה את סולשיאר, שהיה לו החלה כמו של בנאדו וירידה כמו של בנאדו. אני חייב להגיד שמה שמכבי חיפה עשתה לבנאדו, ושוב, אני לא נוגע בכדורגל, מה שמכבי חיפה עשתה לבנאדו. זה היה ביזיון. אתה מדבר על זה שהעיפו אותו מהנוער, לא ממה שהם... כן, כן, הם העיפו אותו מהנוער, זה פשוט... זה מכבי חיפה של הפרמייר ליג. עכשיו, אם נסתכל שנייה על הפרמייר ליג, אז יש שם מדרגה מאוד מאוד עמוקה אחרי ליברפול, מנצ'סטר סיטי וטוטנאם. אני לא רואה שם שום קבוצה שאיכשהו מתקרבת למדרגה הזאת, או שעשתה מהלכים בקיץ שיקרבו אותה למדרגה הזאת, כי צ'לסי נחלשה מאוד, לעומת מה כן, אז אולי זה חיזוק רציני לצ'לסי, אני לא יודע מה יהיה עם פרנק למפארט, לא יודע גם אם הוא חיזוק אחרי שסארי היה שם, אין לי מושג, אבל הפרמייר ליג, למרות השוויוניות ההרבה יותר גדולה בהכנסות, בחלוקת ההכנסות שם, זה עדיין קבוצה מאוד סגורה של מתמודדות כרגע. אבל אתה יודע מה נתון מרתק על הפרמייר ליג? יש לך, תיקח ארבע עונות אחרונות בפרמייר ליג טופ 2. רק סיטי של העונה והעונה שעברה הייתה, נכון, הלכה לסטר וטוטנאם וארסנל וצ'ס, זאת אומרת זה התחלף הטופ 2, ארבע שנים אחרונות כמעט, בוא נחזור למנצ'סטר יונייטד, אבל אני חושב שסיטי ו... בוא נחזור למנצ'סטר יונייטד, מנצ'סטר יונייטד לפי דעתי ואנחנו נדבר גם על ארסנל, מנצ'סטר יונייטד הבעיה העיקרית שלה זה בעלים שלא אכפת לו משום דבר חוץ מהשורה התחתונה מבחינה כספית, בגלל זה אין עדיין מנהל כדורגל שם, מנהל כאילו טכניקל, מנהל טכני או משהו כזה. חיפשו, אין, אבל... יש להם, מי, ש, מי שהחזון ה... החזון המקצועי שייך אך ורק למאמן, אם המאמן נכשל בחמישה משחקים הראשונים של העונה, מפטרים אותו, או יש עליו לחץ, ואז הוא צריך לפעול אחרת. אני חושב שמסתכלים על מנצ'סטר יונייטד, מסתכלים על הסגל שלהם. אומרים, היי, בואנה, זה סגל לא רע בכלל, אוקיי? ראינו את זה במונדיאל גם, אתה יודע, פתאום לוקאקו נראה כמו אחד השחקנים. לא, אתה מסתכל, אתה רואה, אוקיי, אולי חלק מהחתיכות לא מתאימות, אבל בסופו של דבר, אם יש איזשהו רעיון כללי של מנצ'סטר יונייטד, ויודעים לאן הם רוצים ללכת, אז אתה מבין שהם יכולים לעשות את זה, פשוט בגלל שאין שום תרבות ניהול אמיתית, לא עסקית, מקצועית, 
אני חושב שבגלל זה זאת הבעיה המרכזית שלהם, והרבה יותר מדי תלוי באולגונר סולשייר. אבל מבחינה עסקית, מה אתה אומר על מנצ'סטר יונייטד? מבחינה עסקית, מנצ'סטר יונייטד דומה ללא מעט חברות עסקיות, שבאיזשהו שלב בחיים שלהם, הפאונדרס עוזבים, או האנשים שבאמת הובילו מבחינה מקצועית. זה יכול להיות חברות טכנולוגיה, יכול להיות חברות אפילו נניח בתי השקעות או דברים מהסוג הזה. ובאמת מי שמשתלט, מי שמנהל את המועדון היום זה איש שהוא שיווק ואולי קצת פיננסי. וודוורד. שהוא בן אדם מאוד 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 מוכשר בתחומים שלו, כלומר... אנחנו כל כמה ימים קוראים שהנה הוא הביא עכשיו פתאום חסות למלחייה הרשמית של המועדון כן. או משהו מהסגנון כן, הזה. כן, הוא גם עשה דברים טובים מאוד אה, כלכלית אה, בשיתופי פעולה נכון, בעולם. נכון, נכון, אבל מה שהוא רוצה בעצם זה כנראה מבחינה מקצועית, אה, הוא רוצה אה, לרצות גם את הבעלים וגם את התקשורת, אוהדים בטווח הקצר, הוא כנראה חושב בטווחים מאוד מאוד קצרים. אה, אני חושב שהיא... מכבי חיפה. נכון, נכון, היעילות רכש שלהם. בש... מאז שפרגוסון עזב היא כנראה אולי הכי גרועה באירופה, כלומר מאות מיליוני יורו הלכו פה לשחקנים שבאמת אה, לא הצליחו, אה, כנראה המחקר שנעשה פה ובאמת וה... כמו שאתה אומר התרבות ש... שלא הושרשה פה כמו שצריך, אה, היה בעוכריהם ובאמת יעילות רכש מאוד 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 נמוכה, מה שכן יש להם כוח ואתה רואה מה זה יתרון תחרותי של מועדון כמו מונצ'סטר יונייטד, שהם לפחות מצליחים לשמור על הכישרון שלהם. בשנים האחרונות, כולל דחייה, לפני כמה שנים, אתה יודע שהיה פה מאבק מאוד קשה, ועכשיו אנחנו רואים את ראשפורד, לוקאקו לא עושה סימנים של עזיבה. לוקאקו זהו, זה קודם כל הולך לאינטר, אבל זה הדיבור, אבל כן, אבל אתה יודע, ב- ב- לגבי ראשפורד זה נכון, לגבי דחייה שהמניה שלו ירדה, ואנחנו דיברו על זה שרוצים אותו ריאל בפריז וזה, כנראה יישאר, הוא במשא ומתן, עונת הטראבל של יונייטד, שסולשר שיחק. איזה זרים היו ליונייטד, אתם זוכרים? דווייט יורק. עולם אחר אבל. ברג. יאפ סתם. לא, באמת. שמייקל. בדיוק. וגם אתה יכול להגיד קין, למרות שאירי. יספר גיונקר. יספר בלונקוויסט, בסדר. גיונקר? לא, בלונקוויסט. בלונקוויסט. גיונקר היה בצ'לסי. כן, נכון, בין היתר. תשמע, זה לא שמות זה, והבסיס היה אנגלי, כל החבר'ה, התינוקות של פרגי, אז אולי מבחינתו של סולשה הוא רואה את זה ככה, אני חושב שיונייטד הולכת לעונה של מחאות אוהדים, זה מה שאני מצפה בעונה הזאת. הם מדברים על זה, הם לא עושים את זה עדיין. כן, אבל... קצת כמו מגן חיפה. לא, מה זה מחאות אוהדים? הקבוצה תכניס והיא תמכור וזה, אבל אתה תראה ביציעים את הניוטון היס האלה, את הנגד גלייזר בעד יונייטד, הצהוב ירוק וכל זה. קשה, okay. קשה ליונייטד וגלייזר יצטרך לקבל החלטה, אני כרגע מאוד עצוב על מה שקורה ליונייטד, תראה איפה סיטי ובעיקר ליברפול. אני, אני חושב שהם לא כל כך גרועים, הם לא יהיו כל כך גרועים כמו שחושבים שהם okay. יהיו. טוטנאם רוכשת את טנגי אנדומבלה, הופתעתי לגלות באיזשהו בלוג שכתב עליו וניתח אותו, שיש לו... 5.6 דריבלים במשחק עם okay. 81% הצלחה והכל דרך המרכז, שזה מאוד מאוד אדיר, לשם השוואה עדן עזר, שהוא המקדרר הכי טוב, כאילו עם 5.5 כדרורים למשחק. כן, okay, אבל עזר עושה את זה יותר עמוק, okay. הוא, הוא עושה את זה בעמדה כמו קנטה okay. שבא לקבל את הכדור, ואז הוא התקדם okay. איתו קדימה, איכות עכשיו, מדהימה. לפני חמש שנים, אנדמבולה שוחרר מהאקדמיה של גונגה. לא מצא מועדון מקצועי, שיחק בליגה החמישית לפני ארבע שנים, ולפני שלוש שנים שיחק בליגה השנייה באמיין. אמיין קנו אותו בשמונה מיליון יורו, לפני שנתיים, ועכשיו הוא שווה 65 מיליון לירות סטרלינג. אז תראה את ליאון, איזה חכמים. וזה מאוד מרשים, 
ואם כבר אנחנו דיברנו על טוטנאם והדברים שהם עשו, אז ארסנל זה בדיוק ההפך, <laughs> הם קנו מרצ'ילני בן 18, שכבש 202 שערים ב-248 משחקים בקבוצות הצעירות של קורינטיאנס. <laughs> זה יפה. גם ניקלס בנדר היה טוב בצעירים. הוא שחקן שהם רכשו בשישה מיליון לירות סטרלינג. ארסנל, סוויס רמבל, מפרסם כמה נתונים מאוד לא מחמיאים על המועדון הזה. מומלץ, מי שלא קרא, מומלץ להיכנס לסוויס רמבל. כמה, למשל, הצמיחה שלהם בהכנסות עומדת רק על 38 מיליון לירות סטרלינג מאז 2016. שבהשוואה לכל היריבות שנהנו מהעלייה של יותר מ-100 מיליון לירות סטרלינג בהכנסות מאז 2016, אז אנחנו מדברים על באמת נתונים עלובים, ויותר מזה, איבן גזידיס, שעכשיו הוא במילאן, הרוויח 2.7 מיליון לירות סטרלינג בעונה הבאה, ארסנל לא העפילה לצ'מפיונס ליג, רשמה ירידה בהכנסות בכל הצינורות האפשריים, והשכר של הסגל יצא מכלל שליטה, הוא הרוויח פי שתיים יותר ממקבילו הוא גנב בזמן וברח, ואני חושב שההחלטה הכי גרועה, ועל זה אנחנו נדבר, זה לא להוציא את הכסף שהיה להם, היה להם יותר מ-200 מיליון לירות סטרלינג בעתודות, והם פשוט לא רכשו שחקנים, מתוך איזושהי תפיסה שהכסף יסייע להם, אני לא יודע במה, ואנחנו ראינו את האינפלציה בשוק העברות השחקנים צומחת בצורה אדירה, והיום פשוט הכסף הזה שפעם היה, והיום אין אותו בגלל שהוציאו אותו על כל מיני שחקנים כמו מסוטוסיל ומוסטפי. בסופו של דבר, היום בלם נורמלי לא עולה פחות מ-30 מיליון לירות סטרלינג, שלפני חמש שנים, אותו בלם היה עולה עשרה מיליון לירות סטרלינג, וככה ארסנל מאבד את כל יתרון שהיה לה. אותי מעניין, האם זה גם כן קשור לבעלות האמריקאית הזאת של סטן קרונקי, שלא שם כסף במועדון, רק תביאו לי כסף, והאם הוא בסופו של דבר יגיד, אוקיי, אני חייב לעשות משהו ולהשקיע כסף שלי, כי הוא בכל זאת אחד מהבעלים של וולמארט, ויכול לשים כסף, האם הם... מה קורה, מה הסיכוי של ארסנל? אם מנצ'סטר יונייטד מכבי חיפה, מה ארסנל? ארסנל חוזרת להיות ארסנל שהייתה לפני שהגיע ונגר, זאת אומרת... העניין הוא לא בעלים אמריקאי או לא אמריקאי, כי גם בליברפול... רגע, 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 ונגר הגיע אה, ארבע שנים אחרי שארסנל הייתה... נכון, לפני. נכון, 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 אבל לפני זה היא הייתה קבוצה מידל אוף דה רוד, לא הייתה איזושהי קבוצה... ב-92 ארסנל הייתה אלף. ב-92 ארסנל הייתה אלף. כן, כן. אבל היא לא הייתה מנצ'סטר יונייטד, היה מנצ'סטר יונייטד וליברפול, ואחרי זה הרבה קבוצות ביניים כאלה, וזה מה שהם חוזרים להיות. וזה לא עניין של בעלים אמריקאי, זה עניין של בעלים טוב ובעלים לא טוב. וקרונקי הוא גם לא בעלים טוב בקבוצה שלו בארצות הברית, זאת אומרת, הוא פשוט בעלים לא טוב, שלא מעניין אותו יותר מדי. מה זאת אומרת, ברמס הוא לא בעלים טוב? לא, הוא לא בעלים טוב קרונקי. קרונקי הוא לא בעלים טוב של אף קבוצה, לפעמים מתפלק לו משהו והקבוצה בארצות הברית הרבה פחות תלויה בבעלים שלה, ובאירופה. בעלים צריך לבנות איזושהי מערכת סביב הקבוצה, ורק אז הקבוצה תהיה טובה. בעלים שמונע בניית מערכת, זאת הבעיה שלו. העניין הוא שהוא כן בנה מערכת טובה בלוס אנג'לס רמס בשנה האחרונה, זה בעיקר ג'וש קרונקי, הבן שלו, וגם בדנבר נאגטס יש להם את אחד מהג'נרל מנג'רים היותר מוצלחים. גם מערכת מצוינת נבנתה שם. אגב, לא דיברנו על דנבר נאגטס, אבל מה זה בעלים? מה זה בעלים? לתת לאנשי המקצוע לעבוד, אתה יודע, זה בעלים. כביכול, ארסנל כאילו משנה פאזה 
והם מביאים את ראול סנאי. ראול סנאי, וסוון מיסלינטארט. ואת אדו, והם כאילו אמורים לבנות את הקבוצה עם כל מיני גבריאל מרצ'ליני, אבל אני לא בטוח שדבר כזה יכול לעבוד בפרמיירלי. לא, אבל מדברים על ווילפריד זהה, ארסנל צריך להזכיר, עונה שלישית רצוף שהיא לא תהיה בליגת אלופות, שזה גם חלק מהבעיות של הירידה בהכנסות. וארסנל לוקחת את המחיר כרטיסים הכי גבוה בעולם, כשאנחנו מדברים על הבעיות הכלכליות, קח בחשבון שמי שמממן את האוהדון הזה יותר מכל מועדון אחר זה האוהדים. עכשיו, זהה... כשאתה מסתכל על המחירי כרטיסים, זה עוד יותר מרתיח, כי זה ממש קבוצה... לא תחרותית בפרמייר. שכבר אפילו אין לה את האצטדיון הכי טוב בלונדון, כי זה של טוטנאם. צריך אבל אם הפרמייר ליג היא באמת ה-NFL או ה-NBA של הכדורגל, אז קבוצה שכל שנה מסיימת מקום חמישי, שישי או רביעי, מתחרה על מקום בליגת אלפות, מתחרה על הצמרת, מבדרת את האוהדים שלה. היא לא מבדרת. אתה לא נהנה, אני בתור אוהד, אתה לא נהנה. רק במשחקי בית מסוימים. אתה יודע, הייתי במשחק שם באצטדיון לפני כמה שנים, כאילו, יש שם חגיגה מדי שבוע. כשאתה אומר מחירי כרטיסים, אז כנראה שמי יודע כמה מתוך זה, זה הבוטים שרק הסיטי של לונדון שם מממנים, אתה יודע. כן, אה... לא צריך לרחם שם על האוהדים. וצריך להזכיר שהם גם הוציאו על אובמיאנג ולכזה, אתה יודע, סכומים לא מבוטלים. מקיטריאן, זה אופציה להכניס קצת כסף למועדון, בניגוד לאוזיל, שאני לא חושב שאפשר, הוא בעיה. וויפריד זהל, שחקן ש... אם הוא מגיע, הוא כן יכול לעשות, הוא שם שייך, בוא נגיד, מכל השמות שעלו, הוא כן מלהיב אותי. אוקיי, אני אגיד לך משהו על ארסנל. נפולי מחתימה את מנולס, ומחתימים, יחתימו... ורוצה להביא את לוזאנו גם. לוזאנו, ואת חמאס רודריגז, ואולי את קיריאן טירני, שארסנל רוצה ומחזרת אחריו, אני לא מצליח להבין איך הם עושים את זה, אבל אם הם עושים את זה, אז הם שמים בכיס הקטן את ארסנל, שנפולי מכניסה הרבה פחות מהארסנל, אוקיי? האזר וניקו שולץ, שלושה yeah. מהטופ טן בשחקנים במדד XA, כאילו הבישולים הצפויים בבונדסליגה, והכל בפחות מ-70 מיליון יורו, שזה בערך מה שארסנל תצטרך להוציא על וולפרד זהב. Yeah. כאילו, יש קבוצות yeah. כל כך הרבה יותר חכמות מארסנל, ואתה אומר, ש... ארסנל חייבת להיות חכמה, אז כאילו, למה, למה אתם טיפשים? זה גם עניין של השוק. תראה, קבוצות באנגליה, יונייטד, ארסנל, זה יודעים שיש להם את ההכנסות האדירות על, על הכספים שיש לוולפס ולקבוצות אחרות, שיקנו מהם שחקנים. אגב, גם וולפס חכמים יותר מהארסונל. כן. כאילו, וגם סאוף המפטון חכמים יותר מהארסונל, כשאתם רואים את הרכישות שלהם. אתה, אתה אומר, כאילו, בואנה, זה חבורה של אהבלים. כי כשאתה מנהל מועדון גדול כמו ארסונל, אתה יכול ליפול עם אחד כמו אוזיל. עכשיו, כשהם החתימו את אוזיל על החוזה הזה, לא היה אחד אוהד ארסונל שאמר, אל תעשו את זה, חשבו שהוא כוכב וזה, אבל תראה איך הדברים התגלגלו, וזה הרבה פעמים ההחלטות הקשות והלא פופולריות שאתה צריך לקבל כמנהל, שאחרי זה, אתה יודע, אם הוא היה אז, לא היו משכים את אוזיל, והקהל היה רותח וזה, אבל בדיעבד, זה היה משחק יותר טוב למועדון מבחינה ניהולית. אז מי ארסונל מזכירה לנו מליגת העל? הפועל באר שבע? להההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
הם אולי בין, מבחינה עסקית, מבחינה ניהולית, הם בין הפטיש לסדן, באמת מצד אחד להתמודד עם כסף לא רציונלי, באמת אבו דאבי, קטר וכולי, כספים, אנשים שבעצם באים להפסיד המון כסף בכדורגל מסיבות אקסוגניות למשחק, מצד שני, לא, אף פעם לא היו חתולי הרחוב האלה, כמו שאתה אומר, וולפס, דורטמונד, לא יודעים להתמודד שם. מה זה לא היו חתולי רחוב? ארסנל הייתה הקבוצה שהחתימה את השחקנים הכי טובים בהכי פעט כסף. בתחילת דרכו של אסת וגר... בתחילת... בתחילת המט... לא הייתה קבוצה שבאנגליה שידעה מספטריק... תראי אנרי, בעיה בגניבה. תראי אנרי הגיעה בכלום כסף. פרדי לונברג שהיום, דרך אגב... אולי ארסנל זה טבע. עוד משהו שמשגע אותי, מדברים על כאילו על ארסנל, שמביאים את פרדי לונברג, שיכניס שחקנים צעירים להרכב. לארסנל יש באקדמיה גם ריס נלסון וגם באקה והרבה שחקנים שהם על הקו והם אמורים להיות שחקנים על הקו ממש ממש טובים. אגב, גם אלכס איובי במובן הזה אמור להיות כאילו שחקן בית על הקו. אז אתה מביא את זהה? שהוא שחקן קו כאילו אבסולוטי, כאילו שחוסם לך כל דבר, כאילו אתה מביא עליו שאתה צריך בלם, שאתה צריך בלם, לא, אני מדבר על ה... אני לא, אתה מדבר על הפריוריטיז כן. של, של הרכש, וזה, בזה אתה, אתה צודק. צריך, אתה צריך קשר. אתה קודם כל צריך הגנה, אתה קודם כל צריך את הקוליבלי הזה. זה דבר ראשון שארסנל צריכה. כן. מישהו שיחזיק איזה מנהיג מאחור, איזה דמות שבעצם יורש לקוסיאלני בימים הטובים שלהם. שאגב, קוסיאלני כנראה עוזב לבורדו. ואתה יודע, איך אתה נפטר מנכס רעיל כמו מסוטוזיל? אתה לא, אתה... מכבי רוצה אותו? גיל. את מסוטוזיל? לא. טוב, יאללה חברים, בואו נסכם. את הפרק הזה עם משחק הספקולציות yeah. בחסות אחת על אחת. Yeah, אבל מילה אחרי זה על הקופה אמריקה, אם אפשר. כי יש לנו גמר ברזיל פרו. אתה צודק. Uh, בוא נדבר עם קופה אמריקה. אז, אז מילה אחת, ברזיל, uh, טורניר קודם כל חלש, ואני חושב שגם אליפות אפריקה uh, וגם קופה אמריקה בעצם מזכירות לנו למה הנבחרות שלהם כשלו במונדיאל שנה שעברה. אפריקה, אני מזכיר לכם, לא הייתה אף נציגה שעלתה לנוקאוט. דרום אמריקה, היה לך אורוגוואי וברזיל שעפו ברבע. ובאמת הרמה לא, לא מספיק גבוהה, לברזיל יש את הנבחרת, גם את הביתיות, גם את הנבחרת הכי זה, ודני אלווס, שאתה יודע, כולם מדברים על אליסון, שהוא שוער מספר אחד היום בעולם, יחד עם אובלאק. אלווס רוצה להגיע לפרמייר ליג. כן, אבל הוא דיבר על זה גם לפני שנתיים, הוא אמר שסיטי, ושוב, זה, זה מסוג השחקנים שהוא כבר בן 36, אז אתה לא... אני חושב שלסיטי, שהוא מאוד, יכול מאוד 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 לעזור, וכמובן הוא חוזר לשתף פעולה עם פפ, שפפ שעשה אותו המגן הכל כך ורסטילי, ושהגנות לא ידעו בדיוק איך לשמור עליו, אז, אז זה יכול להיות מעניין, כמובן. העניין הוא שפרו בגמר, הקופה אמריקה זה טורניר שתמיד מועד להפתעות, כי מה שקורה, שלב הבתים עולות שמונה משתים עשרה לנוקאוט. תיקח את פרו, לא כבשו אה, ברוב המשחקים שלהם בטורניר הזה, אבל אתה צריך להגיע לנוקאוט, להוציא את הפנדלים ו- וזה, אז פרו שלא, לא היה לה בעיטה למסגרת מול אורוגוואי ברבע הגמר, היא ניצחה לה בחצי גמר את צ'ילה 3-0, אה, השוער שלהם גייס אה, שוער טוב מנוסה שעבר בדרום אמריקה אה, ונתן משחק נהדר נוסף, ו- ופרו זה מקרה של מאמן גרקה ארגנטינאי שעושה שם עבודה נהדרת, הם היו לפני שנה במונדיאל על חשבון צ'ילה ועכשיו הם העיפו את צ'ילה אחרי שהייתה אלופת דרום אמריקה פעמיים, ומי מעיפה אותה? פרו, לא ארגנטינה, לא ברזיל, פרו שלא הייתה בגמר מ-75, אז סיפור מקסים לסינדרלות, לפחות זה. 
ואליפות אפריקה? אליפות אפריקה, תראה, אנחנו עוד נגיע לזה בזה, אני... הטורניר עצמו מתחיל בנוקאאוט, אתה לא יכול ללמוד הרבה, אתה יכול להגיד שבשלב הבתים מרוקו, אלג'יריה הרשימו אותך, אבל האקשן עצמו מתחיל בנוקאאוט, סנגל ומאלי, אני מצפה מהם בכל הכוח לעשות דברים טובים. אוקיי, משחק הספקולציות, בחסות, אחת על אחת עם אושרת עיני. לא הבנתי בחסות מי? אחת מתוך אחת? לא, אחת על אחת, זה הפודקאסט של... כדורגל נשים, לכבוד המונדיאל. אוקיי, טוב, משחק, אתם אומרים מה הסיכויים שזה יקרה לפי דעתכם. קוטיניו אמר כן לפריס סן ג'מן, וזה מה שיאפשר את המעבר של נאמר לברצלונה. כמה אנחנו חושבים שזה הולך לקרות? 70 אחוז. כן, כנראה. 70? אני גם חושב כך. אני מאמין שנאמר יהיה בברצלונה. 72.3 אחוז. לא, נאמר בברצלונה זה... 90 אחוז, 90 אחוז לדעתי. השאלה אם קוטיניו יהיה בעסקה לעבור צד שני, כמו שהרבה חושבים. כמובן פריז יכולים גם לרצות את דמבלה, שהוא שחקן צרפתי וצעיר. האמת שפריז לא מטומטמים, ולדעתי הם לא ירצו להביא את קוטיניו. התעקשו שהוא לא יגיע, אבל יכול להיות, יכול להיות. נאמר לדעתי כמעט בטוח יגיע לברצלונה. אוקיי, אני נתתי 72.3, כי אני אוהב את המספר. עוסמן דמבלה לבייר מינכן ב-100 מיליון יורו. אני לא רואה את זה קורה, בייר מינכן צריך להזכיר, אומנם משלמת סכומים שהיא לא שילמה מעולם, אחוזים, אחוזים, אחוזים. אז תשובה קצרה, אני לא טוב. אחוזים ב-20. 40 אחוז, 30 אחוז. 40 אחוז. אז אנחנו מדברים על 22 נקודה... תמיד תגיד 40 אחוז, אומרים, שאתה לא יודע. ווילפורד זהה לארסנל ב-50 מיליון לירות סטרלינג. יעלה לארסנל כנראה יותר כיוון ה-70 ממה שראיתי. אין להם כסף. לא, אבל סוחטים אותם היטב, הם ייאלצו למכור, אבל כן, עלות גבוהה מדי. 76 אחוז? כן, יגיע, 70 אחוז. אתה יודע, זה ארסנל, אז לא יותר מ-70 בחיים. אלכסנדר לקזט לאתלטיקו מדריד ב-60 מיליון יורו. בעיה. זה הספקולציות שיש. עשרים אחוז. זה דווקא נשמע לי כמו משהו שמתאים לאג'נדה של אתלטיקו. ארבעים אחוז. Always 40% אתה יודע. כן, זה מעניין כי ארסנל, הם רצו את לכזאת שארסנל החתימו אותו בזמנו, אבל כן, אז נגיד... שישים לא גדול על אתלטיקו? אחרי שהם הוציאו מאה עשרים ושש? הם עכשיו, הם קיבלו שבעים מיליון יורו על רודרי. על רודרי שהם מכרו בשבעים מיליון, כן, גודין עזב שזה משכורת, זה לא כסף, הוא עדיו בחינם. אמרו לך, הם הוציאו שש גם, ולפני שנה הם קנו שחקן בשבעים מיליון, זה היה רכש השיא שלהם, את תאומה למר, שאכזב, צריך להגיד בעונה הראשונה, אבל בונה עליו סימיון אל העונה הבאה. אז מה, כמה? אני עם 35 אחוז. 32.5, בסדר? אוקיי. ריקרדו קוארסמה ללוס אנג'לס גלקסי, זה חייב לקרות. יש לו את הלוק. אין הרבה שחקנים אירופים שהיית יותר רוצה שיבואו לאמריקה, להראות דברים. אתה רואה מה זלאטן, את השואו שזלאטן ורוני עושים שם, אחרי שקוארז מחות שם, קוסם אדיר. הלוואי, הלוואי. אחוזים? לא יודע, אני לא טוב במספרים. אין לי מושג, האמת. אולי לסיאטל סאונדרס, גם אין לי מושג. בוא נגיד 50, יאללה. יאללה, אני אומר 89 אחוז. יאללה. אתה עושה דלמאו למכבי תל אביב? לא. ארי מגוייר... שחקן מצוין, דלמאו, שכבש לישייה ורביעייה, עונה אחרונה בהולנד, בהרקלס, ואדריאן דלמאו ספרדי בן 25, 
בדיוק בשלב שאתה רוצה שיגיע למכבי, בדיוק בעמדה שחסר, לא היה לה את הסקורר הזה בעונה שעברה, שחקן שגם נגח רק שבעה שערים בראש בעונה, זאת אומרת, כן, מסוג שחקן שיכול להיות אס, ואני חושב שיהיה טוב מאוד למכבי. אם יגיע. חבר'ה, משחק המספקולציות. הארי מגווייר לא ישוחרר אם לא ישלמו עליו 90 מיליון לראות סטרלינג. אז ישלמו. אתה אומר 92 אחוז? 90 אחוז. שון לונגסטאפ מניו קאסל למנצ'סטר יונייטד ב-25 מיליון לראות סטרלינג. דיברנו על זה קצת. בייחוד אחרי שרפה בניטז עבר לסין. חושב שהרבה זמן לא היה ביונייטד מישהו עם שם כזה אגדי, אתה צריך פה איזה... לונגסטאפ. חושב שזה... הולך לקרות, לונג סטאפ. אז הם הולכים לקנות גם בטרינק ווטר לדעתך? לונג סטאפ, טרינק ווטר היה אצלם. היה בצ'לסי. אוקיי, זה משהו out of the building, מה שנקרא. לאוטור מרטינז מאינטר לברצלונה ביותר מ-120 מיליון יורו. אני לא רואה את זה קורה, אני אגיד לך מה כן, הלטאוטרו בהחלט עשה לעצמו שם טוב בקופה אמריקה, לא דיברנו על נבחרת ארגנטינה, אבל הוא היה מהנקודות אור. אני חושב שהוא יישאר באינטר, הייתה לו עונה בסדר, לא וואו. בייחוד בגלל הבעיות של איקרדי, הוא קיבל יותר דקות. שאלה גדולה זה מה יהיה עם איקרדי, אבל אני חושב שלאוטארו יישאר באינטר, אז זה שלושה עשר אחוז. מה זה, מאורו איקרדי לנפולי? לא יודע, לא רואה את זה, תשמע, אתה מדבר על זה, אני לא רואה איפה יש להם כסף לנפולי, אתה יודע. אם הם מביאים את חמאס, מביאים את מנולס, מביאים את כל מה ש... אני לא יודע, לא רואה את זה קורה, אבל... קארדי בעיה גדולה לאינטר. אולי הם מתכננים את קוליבאלי למכור בהרבה כסף, ויביאו את מנולס בשביל זה. כן, אני אגיד לך משהו, קארדי, אל תשכח, הבן אדם היה פעמיים מלך השערים בליגה האיטלקית, 29 שערים לפני שנתיים, ואז מגיעה העונה שעברה, שהוא מתנהג בצורה מחפירה, ויש לו את אשתו וונדה נארה, שהיא הסוכנת, וכל הבעיות האלה, אז מצד אחד התיק הזה והבעיות, מצד שני עכשיו, זו ההזדמנות לקחת שחקן שלפני שנה, רצו עליו 150 מיליון יורו, ריאל מדריד מאוד רצתה אותו לפני שנה, אז הרבה פעמים יש לך את ההזדמנות לקחת אותו עכשיו שהוא בקאנטים, שהוא גם יהיה יותר מחויב, כי הוא יודע שהוא סוג של צ'אנס חדש ואחרון להוכיח את עצמו. כמו נעימר, זה מזכיר את נעימר בקטע הזה, שגם אני מאמין שהוא מגיע עכשיו שוב פעם לברסה, הוא יהיה יותר מחויב, האגו שלו כבר קצת בנפגע. ואם ברזיל לוקחת את הקופה אמריקה בלי נעימר, אני מקווה שזה יוסיף לצניעות שלו. כי אני חושב שהוא, אתה יודע, כולם יגידו עכשיו, ברזיל טוב בלי נאמר, ואתה יודע, אין את הרעש, וזה נכון. המקצועית, אין שחקן ברמה שלו בנבחרת הזאת, לטעמי, בטח בעמדת העשר. זאת אומרת... אחרון חביב, נייתן אקה מבורנמוט, יעבור למנצ'סטר סיטי ב-25 מיליון לראות סטרלינג. מעין תוכנית חירום, לאם הם לא משיגים את מגווייר, נראה לי. לאן? לסיטי או ליונייטד? סיטי. כן, תשמע, סיטי, אנחנו מדברים על זה שאוטמנדי עוד יכול לעזוב, זו התוכנית, אנחנו עוד לא יודעים, אתלטיקו היו, עכשיו זה כנראה קבוצה אחרת כבר, אבל אז כן, וסיטי מוגבלת בכמות שיכולה להוציא, כבר הוציא את ה-70 מיליון על רודרי. כן, כמובן לירוי סאנה, אולי הוא יימכר לביירן או לא, אנחנו עוד לא יודעים, זה גם כן מה שיכול להכניס איזה 80 מיליון, אז כן, עוד האקשן לפנינו, מה שנקרא. האמת שקשה לדעת מה עובר לפפ בראש, אתה יודע שהוא לפעמים מחפש את הזוויות שאנחנו לא, לא יכולים לחזות. 50-50, תהיה נותן פה. אין לי מושג. אני אגיד לך, רודרי, אני רוצה אותך, דסקל, תגיד לי מילה מה אתה חושב על רודרי, שאמור הרי לבוא למשבצת של פרננדיניו המזדקן. ואני ראיתי את רודרי, שהוא שחקן טוב, צריך להגיד, אתלטיקו לפני שנה, קנו אותו ב-25 מיליון יורו, מביא הריאל, שנה. מוכרים אותו עכשיו ב-70 מיליון, שזה הסעיף שחרור שלו, תראו איזה, אגב, בשנה אחת אתה יכול לעשות כמעט 50 ארסנל, מיליון. ארסנל, ארסנל 
הייתה אמורה, כאילו לא הייתה אמורה לרכוש אותו, הם קיבלו הצעה לרכוש אותו ב-20 מיליון, והם סירבו. כן, אפרופו חכמים בשוק. אתה מדבר על רודרי, אבל יש את הספקות. אתה יודע מה, ארסנל זה הפועל חיפה של הפרמייר ליג. בעלי מנותק מאמריקה. אם הוא עושה משהו זה בדרך כלל... אז גם בארסנל הם מחפשים לעצמם את המדים בבית? אמרתי מקודם, מבחינה עסקית, אולי ארסנל זה חברת טבע. עשו באמת המון המון רכישות חכמות והחתמות חכמות לפני 20-25 שנה. היום, אתה יודע, מצד אחד הקטנות הרבה יותר יעילות, הרבה יותר חכמות, מול הגדולות באמת אין להן את המשאבים להתחרות. חברים, אנחנו שעתיים כבר מקשקשים, אז יאללה, הגיע הזמן לסיים כאן. אז תודה לך, סליחה, תודה רע. תודה לך, גיל שלי. תודה לך, דסקל. איפה מוצאים אותך? הפודקאסט שלנו, מכבי בול, ברדיו תל אביב, ודה באזר עדיין ממשיך לכתוב מדי פעם. ובטוויטר? ובטוויטר אני לא מפסיק לכתוב מדי... לא מפסיק לכתוב, אז כן, זהו. אפשר למצוא אותך. כן. עומרי? איפה מוצאים אותי? כן. או, אה, אני, יש, יש לי חשבון אה, פעיל בטוויטר, חשבון עסקי, כלומר בעיקר אה, עניינים מקצועיים, אה, השקעות, מדיה, תוכן, אה, יש את העמוד של הקרן אה, בפייסבוק, אה, זהו, ובתגובות בדה באזר, כמובן. יפה. שוב, מייסד קרן ההשקעות Legacy Value Partners, אפשר למצוא את זה בגוגל גם, נכון? כן, כמובן. לוינטל, אנחנו מוצאים אותך ביום ראשון ב... קודם כל, אני כיף גדול, כי The Buzzer זה מקום שיקר לליבי מאוד, ואתה יודע, אני יחד עם דורפן ואברהמי ובקרמן עוד הקמנו את זה, אי שם, לפני עשור כבר, אני חושב, זה היה 2009, אם אני זוכר. 2008, כן. אז מרגש וכיף. וכן, ושיהיה לנו נהדר, יש לנו ווימבלדון, יש לנו טור דה פרנס, מי שאוהב ספורט, גם ביולי יש מה לעשות. תמיד. נסיים ביאללה מכבי? לא. יאללה בטאר. תודה. תודה רבה לכם, גיל עומרי עמית, תודה רבה. תודה לך אוריאל. קפה לטורקי, תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל, תודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף, יאללה ביי.